1: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos
0: Prolog Loving you is a losing game. »Nein«, die Stimme der Frau zitterte, als sie sprach, »Nein«. Tränen rannen über ihre Wangen und sie wandte
1: ihr Gesicht ab, damit ihre Tochter nicht merkte, wie sehr sie der Brief erschütterte.
0: Er war weg, endgültig fort. Die Liebe ihres Lebens, Puff. Lebenslänglich in Askaban und das nicht einmal zu Unrecht. Sie konnte einfach nicht mehr. Ein Blick zu ihrer Tochter genügte, wie sie so unschuldig spielte, wie sie sich ihre
1: schwarzen Haare immer wieder unbewusst hinter die Ohren schob, wie ihre grünen Augen funkelten, wenn sie sich freute. Sie konnte diesem armen Mädchen doch nicht auch noch
0: die Bürde auferlegen, sie als Mutter zu haben, jetzt, wo ihr Vater weg war. Sie musste etwas tun, sie musste sie weggeben, zu Valerias Besten. Die Frau holte tief Luft und beugte sich zu ihrer Tochter hinunter. Sie flüsterte, "Aleria, wir bekommen Besuch. Ich
1: hab dir doch von meiner Freundin Walburga erzählt. Sie besucht uns heute.
0: Aber vergiss nicht, sie darf niemals erfahren, was du kannst.« »Beinahe hätte sie, was du bist« gesagt, aber das hätte sich dann doch irgendwie gemein und abwertend
1: angehört. Das konnte sie ihrer gerade siebenjährigen Tochter, die ohnehin
0: schon aufgewühlt war, nicht antun. Sie hatte Walburga bereits eine Eule geschickt, und jetzt wartete sie.
1: Später, am selben Abend, verließ das Mädchen mit den langen schwarzen Haaren und tiefgrünen Augen das Haus, in dem sich die Szene abgespielt hatte, und wurde von einer schlecht gelaunt aussehenden Frau durch ein paar nebelige Gassen geführt. Geführt war das falsche Wort, denn Valeria wollte nicht weg. Sie sträubte sich so gut es ging, aber sie hatte keine Chance,
0: und ihre Mutter hatte immerhin gesagt, sie solle mitkommen. Irgendwann waren sie da. Grimald Platz Nummer 12 Die Frau Walburga, Black,
1: nahm das ängstlich aussehende Mädchen mit nach drinnen.
0: »Das sind meine beiden Söhne, Sirius und Regulus Black. Du wirst dich sicher
1: gut mit ihnen verstehen, solange du hier bist«, sagte sie. Wie zu sich selbst, fügte sie leiser hinzu, »oder eben nicht, ist mir dann auch egal. Hauptsache, du bist hier. Eine Grindelwald bei den Blacks, was für eine Ehre für uns.« der ebenfalls sieben Jahre alte Junge mit schwarzen Haaren und grauen Augen, den seine Mutter als Sirius vorgestellt hatte, verdrückte sich schnell wieder. Das Mädchen, das immer noch ziemlich verloren im Zimmer herumstand, beachtete er nicht weiter und wenn doch, dann eher mit Abneigung. Eine Grindelwald, noch so eine Familie mit Wahn vom reinen Blut. Damit wollte er lieber nichts zu tun haben. Auch Walburga verließ bald das Zimmer, und so blieb nur noch der andere schwarzhaarige Junge, der etwas jünger schien, mit dem
0: Mädchen zurück. Nachdem sie beide eine Weile geschwiegen hatten, fragte der Junge schließlich, »Wie heißt du?« »Valeria. Valeria aleria grindelwald antwortete das Mädchen schüchtern.
1: Sie wartete darauf, dass der Junge schleunigst das Weite suchen würde, so wie es die meisten Taten, die von ihrer Verwandtschaft mit dem bösen Zauberer erfuhren. Zu ihrer Überraschung blieb er jedoch, wo er war. Lediglich der überraschte Gesichtsausdruck, der kurz über sein Gesicht huschte, verriet, dass er damit nicht gerechnet hatte. Dann gab er sich einen Ruck und hielt ihr mit einem kleinen Lächeln im Gesicht die Hand hin. »Ich bin Regulus, Regulus Black. Wenn du willst, zeige ich dir alles.« Valeria, nun ihrerseits lächelnd, ergriff die Hand und zum ersten Mal seit Langem fühlte sie sich nicht mehr ganz so einsam. Jahre vergingen und sie wohnte abwechselnd bei allen möglichen reinblütigen Zaubererfamilien. Manchmal hatte sie jemanden zum Spielen, manchmal eben nicht. Alles, was sie von ihrer Mutter wusste, war, dass sie nicht mehr hier war. Sie hatte sich das Leben genommen, aber das war für die kleine Valeria noch schwer zu verstehen. Ihre Mutter würde nicht mehr zurückkommen. Sie war ganz auf sich gestellt, so viel hatte sie verstanden, mehr aber auch nicht. Valeria saugte alles Wissen in sich auf, das sie irgendwo herbekommen konnte. Sie war ein unglaublich neugieriges Kind, wenn auch eher ein Einzelgänger. Trotzdem kam sie mit Regulus Black immer gut aus, womit er auch ziemlich der Einzige war, dem sie ihr Vertrauen schenkte. Aber auch er erfuhr nichts von ihrem Geheimnis, das für alle, die sich in ihrer Nähe aufhielten, eine Gefahr darstellen könnte und für das Valeria ernsthafte Schwierigkeiten bekommen könnte, sollte es jemals
0: jemand lüften. Erstes Kapitel Der große Tag A strong soul shines after every storm Valerias Sicht »Der Tag war gekommen. Endlich! Ich würde nach
1: Hogwarts gehen. Juhu! Regulus hatte mir schon davon erzählt und so war die Vorfreude groß. Das würde das erste Jahr sein, in dem ich nicht von einer Familie zur anderen gereicht wurde.« Sicher, es war ungewöhnlich, dass ich hier erst im fünften Jahr anfing, aber in Durmstrang, wo ich zuvor gewesen war, wäre mein kleines Geheimnis beinahe ins Licht gekommen, das Risiko war zu groß geworden. Klar, ich hatte dort einige Schüler gerettet, aber von mir selbst. Was Gott sei Dank keiner kapiert hatte. Naja, jeder hat doch ein kleines Geheimnis, oder? Okay, mein Geheimnis war eigentlich nicht klein, Genau genommen war es vermutlich ein Geheimnis der Größenordnung, die kaum jemand mit sich herumschleppte. Aber egal, darüber wollte ich jetzt nicht nachdenken. Das versaute mir sonst nur den hoffentlich besten Tag meines Lebens, denn endlich durfte ich nach Hogwarts. Eigentlich hatte ich schon immer nach Hogwarts gewollt, zumindest seit Regulus dort angefangen hatte. Ich hatte das Pech gehabt, in dem Jahr, in dem ich elf wurde, bei einer Familie näher bei Durmstrang als bei Hogwarts zu wohnen, und dann hatte Walburga Black mir mitgeteilt, ein Schulwechsel würde nur meinen Lernprozess hemmen und überhaupt. Jetzt war ich mehr oder weniger von Durmström geflogen, weil sie der Meinung waren, ich hätte irgendein Monster freigelassen. Was nicht der Fall war und obwohl ich genau genommen alle gerettet hatte, naja, eigentlich war es mir nur recht, sollten sie doch glauben, was sie wollten. Gerade war ich durch die Absperrung zwischen Gleis neun und zehn gelaufen, als ich Regulus entdeckte. Eilig lief ich zu ihm, man konnte nicht sagen, dass wir beste Freunde waren, das wäre übertrieben, aber er war die Person, mit der ich mich am besten verstand. Wobei, eigentlich waren wir das vermutlich doch beste Freunde. Das heißt, du kommst wirklich nach Hogwarts, die Gerüchte stimmen, stellte er freudestrahlend fest. Ebenso begeistert nickte ich und dann stiegen wir auch schon in den Hogwarts-Express. Ich war mehr als nur aufgeregt und schaute der Landschaft zu, wie sie am Fenster vorbeirauschte. Zwischendurch entdeckte ich immer mal wieder ein paar bekannte Gesichter, denn im Laufe der Jahre hatte ich durch die ständigen Wechsel meiner Unterkunft den einen oder anderen Zauberer bzw. die eine oder andere Hexe in meinem Alltag kennengelernt, wenn ich mich auch mit kaum einem von ihnen weiter beschäftigt hatte. In dem Moment liefen vier Jungs lachend an unserem Abteil vorbei. Ich hätte schwören können, dass einer von ihnen Sirius war, Rigolos Bruder, der nie etwas für mich übrig gehabt hatte was, zugegeben, auf Gegenseitigkeit beruhte. Auf meine Frage hin erklärte Regulus, »Ja, das war Sirius. Mit seinen Gryffindor-Freunden. Die halten sich alle für was Besseres und geben sich mit Blutsverrätern ab. Oder sind sogar selbst welche. Ich an deiner Stelle würde mich von ihnen fernhalten, die bringen nur Ärger. Du hast das Pech, sie in deinem Jahrgang zu haben.« »Na toll. Das fing ja schon mal super an.« »Aber egal. Regulus hatte recht. Alles, was ich tun musste, war, mich von ihnen fernzuhalten.« was vermutlich nicht allzu schwer würden würde. Immerhin, was sollten Sie denn bitte von mir wollen? Endlich waren wir angekommen. Mit Kutschen, die von Testralen gezogen wurden, fuhren wir das letzte Stück zum Schloss. Es sah wirklich atemberaubend aus. Wenig später war ich auf dem Weg in die große Halle, bei deren Anblick mir der Mund offen stehen blieb. Die Decke war so verzaubert, dass man den Himmel sehen konnte die Sterne glitzerten atemberaubend schön und die große Halle machte ihrem Namen wirklich alle Ehre. Ohne dass ich es überhaupt gemerkt hatte, war es soweit und Professor McGonagall rief auch schon meinen Namen auf. Valeria Grindelwald? Sämtliche Gespräche verstummten und für meinen Geschmack waren viel zu viele Augenpaare auf mich gerichtet. Warum, warum, warum nur musste ich so heißen, wie ich hieß? Naja gut, ich war tatsächlich mit Gellert Grindelwald verwandt. das war nicht nur eine Namensgleichheit. Und das hatte sich folgendermaßen ergeben. Gellert Grindelwald heiratete eine gewisse Marianne Carrow. Nach der Hochzeit, von der keiner je gehört hatte, genauso wie von ihr eben, hieß sie nicht mehr Carrow, sondern Grindelwald. Das war meine Großmutter. Und Gellert Grindelwald war mein Großvater. Jedenfalls bekamen die beiden dann einen Sohn, meinen Vater, Pharaoh Grindelwald, Sogar an der Namensgebung sah man wohl, wie böse Gellert Grindelwald wirklich war. Aber egal, vielleicht hatte ihm der Name ja gefallen, wer wusste das schon. Pharaoh Grindelwald heiratete eine gewisse Eleanor Lee Strange, die ebenso unbekannt war. Sie nahm auch den Namen ihres Mannes an, und das waren meine Eltern. Pharaoh und Eleanor Grindelwald. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum ich von Familie zu Familie gereicht wurde, wenn ich doch Eltern hatte? Tja, Pharaoh wurde wegen Mordes nach Azkaban gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb. Eleanor übergab mich nach seiner Festnahme an Walburga Black und beginnt dann Selbstmord. tam ta ta meine Familiengeschichte. Mitreißend, oder? starrten mich immer noch alle an, was ich ziemlich nervig fand. Leise seufzend stand ich auf und ging nach vorne, wo mir der sprechende Hut auf den Kopf gesetzt wurde. Die Stimme des Hutes erklang in meinem Kopf. »Was mache ich nur mit dir?« »Klar, jeder andere würde dich sofort nach Slytherin schicken, aber ich kann ja auch in deinen Kopf sehen.« »Neugierig, mutig, loyal. Auf den Kopf gefallen bist du auch nicht. Hm, Schwierig, schwierig.« Die Auswahl zog sich immer länger und länger hin, und ich hatte das Gefühl, am liebsten im Boden zu versinken. Warum verkündete der Hut nicht endlich sein Ergebnis? Ich wollte nicht länger angestarrt werden. Gerade als ich dachte, ich müsse aufspringen und weglaufen, rief der sprechende Hut für alle laut vernehmlich, Augenblicklich setzte das Getuschel wieder ein, lauter als zuvor, und ich war natürlich das Hauptgesprächsthema. Ich war einfach nur fassungslos. Wie war das möglich? Ich war doch eindeutig eines Slytherin. Ich war so erzogen worden, das wurde von mir erwartet, das wäre einfach logisch. Wieso war ich dann in Gryffindor? Während ich unter zahllosen Blicken so schnell ich konnte zum Gryffendor-Tisch ging, fuhren die Gedanken in meinem Kopf karussell. Egal. Darüber konnte ich mir später noch Sorgen machen. Was sollte schon groß passieren? Wird schon schief gehen,
0: dachte ich mir. Zweites Kapitel Wo geht's lang? When nothing goes right, go left. Valerias Sicht Ich sollte recht behalten, in gewisser Weise. Es würde schief gehen. Und zwar so richtig.
1: Am Abend war ja noch alles gut, denn auch wenn die anderen Mädchen in meinem Schlafsaal nicht mit mir redeten und generell einen möglichst großen Abstand zu mir einzuhalten versuchten, schlief ich gut. Trotz all meiner Überlegungen und was-wäre-wenn-Gedanken siegte schließlich die Müdigkeit. Am nächsten Morgen jedoch begann der ganze Ärger. Bis in die große Halle schaffte ich es gerade noch so. Ich saß alleine am Gryffindor-Tisch. Wie das, wo es doch so viele Gryffindors gab. Vielleicht sollte ich das anders formulieren. Ich saß an einem Ende vom Gryffindor Tisch und sämtliche Gryffindors schienen so weit wie möglich auf der anderen Tischseite zu sitzen. Dabei warfen sie mir immer wieder verstohlene Blicke zu und tuschelten dabei unauffällig. Das schienen sie zumindest zu denken, oder aber es war ihnen egal, denn über wen sie da eigentlich ablästerten, war unschwer zu erkennen. Mich. Mir sollte es recht sein, ich würde schon irgendwie ohne sie auskommen. Als ich fertig war, stand ich auf, aber jetzt hatte ich ein neues Problem. Laut meinem Stundenplan hatte ich jetzt Verwandlung. Nur wo zum Geier war das Klassenzimmer für Verwandlung? Ein paar Gryffindor-Mädchen, die ich nach dem Weg fragen wollte, machten so schnell sie konnten, dass sie wegkamen. Sirius Black und seine drei Freunde, die ich um Hilfe bat, ließen mich, nachdem sie mich herablassend angeschaut und noch ein paar nicht allzu nette Kommentare abgelassen hatten, einfach stehen. Ein paar Erstklässler starrten mich mit großen Augen an und schienen meine Frage nicht einmal wirklich kapiert zu haben. Die Ravenclaws und Hufflepuffs hatten generell nichts für mich übrig und ignorierten mich einfach. Die Slytherins straften mich mit Verachtung, mit einer Gryffindor wollten sie nichts zu tun haben. Schließlich entdeckte ich Regulus, der sich gerade mit ein paar seiner Freunde unterhielt. Eilig ging ich auf ihn zu, er würde mir sicher helfen können. Hey! »Regulus, könntest du mir vielleicht sagen, wie ich zum Klassenzimmer für Verwandlung komme?« erkundigte ich mich hoffnungsvoll. Gerade öffnete er den Mund zu einer Antwort, aber einer seiner Kumpels war schneller. »Nein, kann er nicht.« Ich sah den Slytherin verwirrt an. »Wieso nicht? Wir sind Freunde.« Daraufhin brachen die Slytherins in Gelächter aus. »Na toll. Wenn ich Pech hatte, würde ich jetzt schon zu spät kommen.« als der Slytherin sich wieder halbwegs beruhigt hatte, wandte er sich Regulus zu und fragte spöttisch, Bist du ernsthaft mit ihr befreundet? Regulus schien sich sichtlich unwohl in seiner Haut zu fühlen und stotterte etwas davon, dass die Frage nicht so einfach zu beantworten sei. Nur wollte sich sein Kumpel damit nicht zufrieden geben. So schwer ist die Frage nicht, bist du jetzt mit ihr befreundet, ja oder nein? Regulus schien kurz mit sich zu ringen, dann murmelte er, ohne mich anzusehen. Nein. Nein, ich bin nicht mit ihr befreundet. Ich glaubte kurz, dass ich mich verhört hätte, aber da sagte mir der Slytherin auch schon schadenfroh ins Gesicht. Siehst du, da hast du's. Und warum ist er nicht mit dir befreundet? Ganz einfach, Slytherins wie wir geben uns doch nicht mit irgendwelchen Gryffindors ab. Lachend zogen sie davon, Regulus mit ihnen. Und für mich brach eine Welt zusammen. Er war der Einzige gewesen, der dem, was ich mir unter einem Freund vorstellte, auch nur ansatzweise nahe kam. Aber scheinbar war diese Freundschaft ziemlich einseitig gewesen. Jetzt wusste ich immerhin, woran ich war. Mittlerweile war der Gang menschenleer. Traurig und einsamer als jemals zuvor versuchte ich, das Klassenzimmer für Verwandlung doch noch zu finden, indem ich in die Richtung lief, in die die anderen Gryffindors aus meinem Jahrgang verschwunden waren. war noch nicht einmal einen Tag hier und schon hatte Hogwarts seinen Glanz verloren. Freunde hatte ich zwar in Durmstrang auch nicht wirklich gehabt, aber immerhin hatte ich Regulars ab und zu gesehen und alle hatten mich weitgehend freundlich behandelt. Ich wollte einfach nur noch hier weg. Mein Leben war im Arsch. Viel zu spät, wie mir sehr wohl bewusst war, fand ich schließlich das richtige Klassenzimmer. »Miss Grindelwald, Sie sind zu spät. Was haben Sie zu Ihrer Entschuldigung zu sagen?« teilte Professor McGonagall mir mit, gleich nachdem ich das Klassenzimmer betreten hatte. »Ich habe das Klassenzimmer nicht gefunden,« murmelte ich niedergeschlagen. Einige in der Klasse kicherten, aber auf McGonagalls strengen Blick hin verstummten sie wieder. »Wieso haben Sie niemanden nach dem Weg gefragt?« bohrte sie weiter nach. Ein Junge mit schwarzen Haaren und haselnussbraunen Augen murmelte so laut, dass jeder es hören konnte. »Nicht mal mit Hilfe findet sie rechtzeitig hierher. Wo wäre sie wohl ganz ohne gelandet? Im See?« er und Sirius fingen an zu lachen, ein paar Schüler stimmten mit ein. Womit hatte ich das nur verdient? Vor allem wussten sie ganz genau, dass ich sehr wohl nach dem Weg gefragt hatte. Wütend funkelte ich sie an, was sie allerdings nur noch mehr zum Lachen brachte. Schließlich gebot Professor McGonagall ihnen Einhalt. Das reicht jetzt, Mr. Potter und Mr. Black, fünf Punkte Abzug für Gryffindor, weil sie scheinbar nicht in der Lage sind, ihre Aussagen zu überdenken, bevor sie sie mit der Welt teilen. Irgendwie war ich schadenfroh, andererseits schien das ihren Hass auf mich nur noch mehr zu schüren. Na toll. Außerdem war ich ja auch in Gryffindor. Jetzt wandte sich Professor McGonagall wieder mir zu. Wie dem auch sei, setzen Sie sich, Miss Grindelwald, und möglicherweise können Sie uns demonstrieren, wie man ein Tier in einen Trinkpokal verwandelt. Natürlich war es keine Bitte, sondern eine Aufforderung, aber da Zaubern mir immer schon recht leicht gefallen war, stand kurz darauf ein einwandfreier Trinkpokal vor mir und dann ging der Unterricht ganz normal
0: weiter. Drittes Kapitel Sehen und Kontrollverluste No one is you and that is your power. Valerias Sicht In den nächsten Tagen wurde es auch nicht besser. Ich
1: lernte zwar interessante Sachen, aber wurde eigentlich von allen ignoriert. Naja, außer sie waren wieder einmal dabei, auf mir herumzuhacken. Die Gryffindors, besonders die Rumtreiber, wie sich Sirius Black und seine Freunde James Potter, Peter Pettigrew und Remus Lupin selbst nannten, weil ich eine Grindelwald war. Und die Slytherins, weil ich eine Gryffindor war. Es war wie verhext. Zum millionsten Mal in den letzten Tagen wünschte ich mir, der sprechende Hut hätte mich einfach nach Slytherin gesteckt. Oder aber ich hätte einen anderen Nachnamen. Das würde alles so viel einfacher machen. Aber nein. Ich hatte natürlich wieder mal Pech. Den Großteil meiner Freizeit verbrachte ich an eher abgelegenen Orten, dafür kam zum Beispiel der See in Frage oder auch der Astronomieturm. So schlenderte ich auch heute mal wieder am Seeufer entlang, es war wunderbar ruhig und nur das leise Gurgeln des Sees war zu hören, sowie das Zwitschern vereinzelter Vögel und das Rauschen des Windes. Da wurde die Stille auch schon unterbrochen, und zwar von den Rumtreibern, die genau in meine Richtung kamen. Schnell wollte ich mich unauffällig verdrücken, ich hatte keine Lust auf ihre Sticheleien, aber da hatten sie mich bereits entdeckt. »Hey, Grendelwald, wohin denn so eilig?« rief mir Potter hinterher. Genervt drehte ich mich um. »Was wollt ihr?« gab ich bissig zurück. »Wir wollen nur mit dir reden«, verkündete Black, aber seine Stimme hatte einen leichten Unterton, der mir so gar nicht gefiel. »Was hatten sie denn jetzt schon wieder ausgeheckt?« »Die vier trieben mich ständig zur Weißglut.« »Naja, vor allem Potter und Black.« dieser Lupin schien die Aktionen seiner Freunde nur bedingt gut zu heißen, und Pettigrew war sowieso eher ein Anhängsel der beiden. Trotzdem, es kam aufs selbe hinaus. »Aha, und was wollt ihr bitte mit mir reden?« erkundigte ich mich gelangweilt. »Wir wollen wissen, was du planst,« verkündete Potter. »Mittlerweile waren die vier bei mir angekommen. Aber was meinte er denn damit jetzt wieder? Hä?« So in etwa musste mein Gesichtsausdruck wohl auch ausgesehen haben, denn Black führte weiter aus... Naja, du bist eine Grindelwald. Wir wollen wissen, was du davon hast, dass du den sprechenden Hut verzaubert hast, um nach Gryffindor zu kommen. Was? Die waren ja komplett irre. Ich hab den sprechenden Hut nicht verzaubert. Und falls es dich interessiert, ich wäre viel lieber in Slytherin, gab ich leicht ärgerlich zurück. Die Jungs schauten mich nur ungläubig an. Und das sollen wir dir abkaufen? meinte Potter spöttisch. Schön. Langsam wurde es mir zu bunt. Wer dachten die eigentlich, dass sie waren? Ich konnte sie nicht ausstehen, hatte ich das schon erwähnt? Mittlerweile kurz davor, die Nerven zu verlieren, fuhr ich sie an. Ja, sollt ihr, aber wenn nicht, ist es mir auch egal, solange ihr mich in Ruhe lasst. Kümmert euch einfach um euren eigenen Mist, kapiert? Ich spürte, dass ich kurz davor war, die Kontrolle zu verlieren, was mir schon lange nicht mehr passiert ist. Eilig drehte ich mich um und stapfte davon, nur leider hatte ich meine Rechnung ohne die Rumtreiber gemacht. Noch schneller, als ich »Ihr seid doof« sagen konnte, landete ich direkt im »Der Jahreszeit entsprechend« nicht allzu warmen Wasser des Sees. Die Rumtreiber lachten sich schlapp, während ich sie aus dem See heraus zornig anfunkelte. Plötzlich hörte Black auf zu lachen und sah mich irritiert an. Ich wusste, was das bedeutete. Ich konnte spüren, wie mir die Kontrolle schön langsam entglitt. Meine Augen mussten mittlerweile einen mehr blauen Farbton angenommen haben. Das war gar nicht gut. Eilig blinzelte ich ein paar Mal und ballte die Hände zu Fäusten. Hoffentlich gelang es mir, das alles noch irgendwie zu stoppen. Ich konzentrierte mich darauf, ganz ruhig zu bleiben und gleichmäßig ein- und auszuatmen. Schön langsam erlangte ich meine Fassung wieder und als Black verwirrt den Kopf schüttelte, wie um seine Gedanken zu sortieren, und eine Erklärung für das, was er für einen Sekundenbruchteil gesehen hatte, zu finden, wusste ich, dass ich es geschafft hatte. Gerade nochmal so. Nach einer Weile zogen die Rumtreiber ab und ich folgte etwas später, nachdem ich meine Kleidung mit meinem Zauberstab trocken gezaubert hatte. Sirius Sicht Natürlich hatte sie den entsprechenden Hut verzaubert, was denn sonst? Ich kannte sie noch aus unserer Kindheit und sie war immer mit Regulus befreundet gewesen. Wenn ich so darüber nachdachte, hatte ich die beiden, seit wir in Hogwarts waren, nicht mehr zusammen gesehen. Seltsam, aber nicht meine Sache. Vor allem aber war es ja nicht weiter wichtig, ob sie mit Regulus befreundet war oder nicht, das war mir herzlich egal. Allerdings hatten sie immer die gleichen Einstellungen und Ansichten gehabt, und die waren von den meinen ungefähr so weit entfernt wie der Erdmittelpunkt von der Sonne, wenn nicht sogar noch weiter. Es waren durch und durch böse Ansichten, und dieses ganze Gerede vom reinen Blut konnte ich einfach nicht mehr hören. Außerdem, ich wusste zwar nicht viel darüber, warum sie nach Hogwarts gewechselt hatte, aber dass es einen Zwischenfall gegeben hatte, das wusste ich. So viel ich es mitbekommen hatte, hatte sie irgendwen vor irgendwas gerettet. Aber wieso hätte sie danach alles dafür tun sollen, nach Hogwarts zu dürfen? Das würde doch nur Sinn machen, wenn sie daran beteiligt gewesen wäre. Im schlechten Sinne. Fakt war, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass sie wirklich und wahrhaftig eine Gryffindor sein sollte. Und dass sie eine mächtige Hexe war, stand für mich außer Frage. Nur, wie sollten wir es beweisen,
0: wenn sie nichts, aber auch rein gar nichts sagte? Valerias Sicht Beim Abendessen warf mir Black
1: von der anderen Seite des Tisches aus immer wieder komische Blicke zu. »Was glotzt du so blöd?«, rief ich schließlich schlecht gelaunt, als es mir zu dumm wurde. »Nichts, nichts«, erwiderte er, sehr überzeugende Antwort. »Und schon wieder hatte ich einen Tag geschafft. Was für ein Glück. Ehrlich, und das sollte ich noch drei Jahre aushalten? Wie machten das die anderen nur?« Okay, die meisten anderen hießen mit Nachnamen nicht so wie der gefürchteste Zauberer aller Zeiten, also natürlich vor Lord Voldemort, der jetzt an Macht gewann. Und ja, die meisten waren auch keine Mitglieder von Zaubererfamilien, die, naja, einen gewissen Hang zu dunkler Magie hatten und landeten dann in Gryffindor. Hm, gut, mein anderes kleines Problem hatten sie vermutlich genauso wenig. Das erklärte wohl einiges. Viertes Kapitel ich löse mich in Luft auf. You will never know your limits unless you push yourself to them. Valerias Sicht Es war schon dunkel und ja, eigentlich sollte ich im Bett liegen, aber ich war einfach noch nicht müde, also hatte ich mich nach draußen geschlichen. Zuerst aus dem Golfender Gemeinschaftsraum hinaus und dann bis zum Astronomieturm. Wenn mich hier jemand erwischen würde, hätte ich mächtig Ärger am Stecken, aber im Moment war mir das egal, ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Als ich so in den nachtschwarzen Himmel blickte und zu den Sternen aufschaute, während ein kühler Nachtwind durch meine Haare fuhr, hatte ich das auch endlich. Ruhe. Ruhe und Frieden. Zeit für mich, in der niemand auf mir herumhackte. Zeit, in der ich über alles nachdenken konnte. Und da erst wurde mir klar, was in den letzten Tagen alles passiert war. Ich hatte nicht nur meinen bisher besten und einzigen Freund verloren, ich hatte generell alle verloren, die vielleicht auch nur in irgendeiner Form als Freunde in Frage gekommen wären. Ich würde die nächsten drei Jahre und auch die Zeit danach alleine, gefürchtet und verachtet verbringen. Bei dem Gedanken daran, dass ich kaum ein paar Tage durchgehalten hatte, spürte ich, wie Tränen in meine Augen schossen. Wieso war es immer mein Leben, das den Bach runterging? In dem Moment hörte ich hinter mir Schritte und fuhr herum. Um ein Haar wäre ich vor Schreck vom Astronomieturm gestürzt. Im letzten Moment schickte ich reflexartig einen Windstoß aus, der mich wieder auf festen Boden katapultierte. Leider stieß ich dabei genau die Person um, die sich von hinten genähert hatte. »Was?« stieß Black völlig überrumpelt hervor, dann rappelte er sich wieder hoch. »Na toll. Natürlich musste ich ausgerechnet ihn hier treffen.« »Was sollte das?« vollendete er seinen Satz. »Und wie sollte ich das jetzt wieder erklären?« Meinen Zauberstab hatte ich in den Tiefen meiner Jacke vergraben, das ich gezaubert hatte, konnte ich schon mal nicht als Ausrede nehmen. Äh, gab ich sehr geistreich von mir. Black sah mich an, als hätte ich nicht mehr alle Tassen im Schrank, vor allem aber schien er immer noch auf eine Antwort meinerseits zu warten. Mist, das war gar nicht gut. Ähm, ich hab mich erschrocken, stammelte ich. Und deswegen rennst du mich um anstatt in die andere Richtung? Murrte er, scheinbar kaufte er mir das nicht so ganz ab. Aber irgendwie war es ja sogar die Wahrheit, dass ich nicht in ihn hineingerannt war, sondern mich ein von mir entfesselter Windstoß in diese Richtung katapultiert hatte, musste er ja nicht unbedingt wissen. Auf der anderen Seite ging es in den sicheren Tod, da dachte ich mal, ich nehme den anderen Weg. Hätte ich gewusst, dass ausgerechnet du dort bist, hätte ich vielleicht nochmal drüber nachgedacht, gab ich genervt zurück. Black wirkte mindestens so genervt wie ich, sah dann aber wohl ein, dass das sehr wohl Sinn machte. Allerdings sah er mich immer noch abwartend an. Was? Erkundigte ich mich schließlich. Ich hatte so gar kein Interesse daran, die ganze Nacht mit ihm auf dem Astronomieturm herumzustehen. Abgesehen davon hatte er mich um meine Ruhe gebracht. Sympathiepunkte brachte ihm das bei mir jetzt auch nicht unbedingt ein. Black rollte mit den Augen und konnte offensichtlich nicht fassen, dass ich da nicht von selbst drauf kam. Entschuldigung? Das war jetzt nicht sein Ernst, oder? Ich stieß einmal mit ihm zusammen, versehentlich wohlgemerkt, und er dachte, ich würde mich entschuldigen, obwohl er und die anderen Rumtreiber mich dauernd irgendwo hinschubsten und zwar mit voller Absicht? Da konnte er lange warten. Sauer drängte ich mich an ihm vorbei und war froh, dass es dunkel war, denn ich hatte den Verdacht, dass meine Augen gerade eine leichte Graufärbung angenommen hatten. Ich war schon fast weg, als er mich am Arm packte und festhielt. »Ich warte«, verkündete er. Er schien das tatsächlich ernst zu meinen. »Ich aber auch.« und wenn er wusste, was gut für ihn war, würde er mich jetzt besser in Ruhe lassen. Sonst konnte ich für nichts mehr garantieren. Mit einer Stimme, so scharf wie ein Messer, teilte ich ihm mit, »Ich warne dich, Black. Wenn du mich nicht auf der Stelle loslässt, dann schwöre ich dir, wirst du dir wünschen, nie geboren worden zu sein.« Ich hatte eigentlich nicht gedacht, dass das tatsächlich funktionieren würde, aber instinktiv ließ er mich tatsächlich los, auch wenn mir sein spöttisches Lachen noch nachhalte, als ich so schnell ich konnte, davonstürmte. Nur weg hier. Hoffentlich war dieser Depp klug genug, mir nicht zu folgen. Während ich rannte, spürte ich, wie mein Körper sich veränderte, während der Wind an meinen Haaren zerrte. Meine Augen waren jetzt eisgrau, und im nächsten Moment schwebte ich im Wind davon. Nein, ich war der Wind. Verdammt, jetzt würde ich die restliche Nacht als Luftelementarier zubringen müssen. Zum Glück hatte ich es noch rechtzeitig von Black weggeschafft, denn auch wenn ich ihn nicht leiden konnte, für seinen Tod wollte ich nicht verantwortlich sein. Jetzt, da die Verwandlung abgeschlossen war, musste ich mich nur noch unauffällig verhalten, bis der Morgen wieder anbrach und ich mich unbemerkt zurückverwandeln konnte. Kinderspiel. Trotzdem, ich durfte mich unter keinen Umständen nochmal so gehen lassen. In dem Zustand, kurz bevor ich mich verwandelte, war ich absolut tödlich und hier in Hogwarts war das Risiko enorm groß, gesehen zu werden oder jemanden zu verletzen. Das würde mir nicht noch einmal passieren, dafür würde ich sorgen. Aber kleinkriegen würden mich die Rumtreiber
0: auch nicht, nicht, wenn ich es verhindern konnte. Den Gefallen würde ich ihnen nicht tun, nur über meine Leiche. Fünftes Kapitel. Wer geht diesmal schwimmen? I may not
1: be perfect, but at least I'm not fake. Valerias Sicht. Es war ein schrecklicher Tag wie jeder andere, mit einem Unterschied. Ich hatte vor, mir nichts mehr von den Rumtreibern bieten zu lassen. Und wenn, dann mit erhobenem Haupt. Denn in der Nacht hatte ich einen Entschluss gefasst. Ich war, wer ich war, und von nun an würde ich bestmöglich damit leben. Ich war eine Grindelwald, und ich würde nicht aufgeben. Ich war eine Gryffindor, und so schnell würde ich mich nicht mehr für blöd verkaufen lassen. Ich war eine Grindelwald in Gryffindor, und ich war stolz darauf. Und diese Einstellung würde ich möglichst beibehalten, komme, was da wolle. Zum Frühstück erschien ich mit einem für mich ziemlich unüblichen Lächeln auf dem Lippen. Seit dem Vorfall im Astronomieturm waren ein paar Tage vergangen und ich fühlte mich gut. Ich hatte immer noch keine Freunde, ja, aber ansonsten könnte es nicht besser laufen. Nach dem Unterricht begab ich mich wie so oft zum See. Und wie so oft tauchten auch die Rumtreiber auf, was sie jetzt schon wieder vorhatten, konnte ich nur raten. Ihre Verschwörungstheorien, von wegen ich würde irgendetwas im Schilde führen, hatten sie immer noch nicht aufgegeben. Doch an diesem Tag war alles anders. Anstatt mich provozieren zu lassen, ignorierte ich sie, was mir auch gelang. Der Gedanke daran, wie wenig Ahnung sie von dem hatten, was wirklich vorging, machte es mir leicht, ruhig zu bleiben. Irgendwann wurde es ihnen scheinbar zu dumm, denn Black machte Anstalt, mich wieder in den See zu schubsen. Da das Wasser mittlerweile aber wirklich eiskalt war und ich überhaupt keine Lust hatte, nass zu werden, hatten sie keine Chance, zumal ich damit rechnete. Naja, mein kleines Geheimnis war manchmal eben doch ganz hilfreich – Ehe sie sich versahen, wurden sie von einer Windböe in den See geweht und von ein paar Wellen von den Füßen gerissen. Tja, Pech gehabt. Was für ein Zufall aber auch, dass ausgerechnet jetzt und ausgerechnet hier ein besonders starker Wind wehte. Das Einzige, was von einer Beteiligung meinerseits zeugte, war das kaum wahrnehmbare, sturmgraue und darauf folgende meerblaue Aufblitzen meiner Augen, bevor sie wieder ihren gewohnten Grünton annahmen. Ich lachte mich schlapp. Die Gesichter der vier waren einfach unbezahlbar. Wie sie da so überrumpelt im See saßen und mich anstarrten, sah aber auch
0: wirklich komisch aus. Remus Sicht Was zur Hölle? Frechheit, die konnte uns doch nicht
1: einfach so auslachen. Okay, wie man sah, konnte sie eben doch. Wir mussten ja wirklich aussehen wie eine Kuh, wenn's blitzt. Und möglicherweise hatten wir es ein bisschen verdient. Ich persönlich war ja nur bedingt der Meinung, aber James und Sirius waren fest davon überzeugt, dass sie etwas im Schilde führte, und somit war Peter sowieso dabei. Ich war mir nicht sicher, ob dieses ständige Nachbohren für mein eigenes kleines Geheimnis so gut war, was, wenn sie ihrerseits anfing, Nachforschungen anzustellen, andererseits, wieso sollte sie? Trotzdem, ein bisschen unfair war es schon, im Zweifelsfall für den Angeklagten und so weiter. Nur wenn sich James und Sirius etwas in den Kopf gesetzt hatten, naja, dann waren sie sowieso nicht mehr zu stoppen. Und jetzt? Jetzt musste ich erstmal wieder trocken werden. Ich konnte es gar nicht gebrauchen, mir eine Erkältung einzufangen. Valerias Sicht Bisher war ja alles wie geschmiert gelaufen, nur war der Tag noch nicht zu Ende. Da ich jetzt endlich wieder Selbstbewusstsein hatte, beschloss ich, Regulus zur Rede zu stellen, bevor es zu spät war und man von unserer Freundschaft überhaupt nichts mehr retten konnte. Ich entdeckte ihn schließlich im Innenhof, wo er mit ein paar seiner Freunde herumstand. Wie sollte ich es nur anstellen, ihn irgendwie zu einem Gespräch mit mir zu bewegen? Solange seine Freunde in der Nähe waren, würde das nichts werden. Aber seine Freunde waren gefühlt immer in der Nähe. Das konnte ich getrost vergessen. Was wiederum hieß, ich musste irgendwie vor seinen Freunden mit ihm reden, ohne dass diese kapierten, was Sache war. Nur, wie sollte ich das anstellen? Dazu müsste ich schon eine andere Sprache sprechen, die Regulus kannte, seine Freunde aber nicht. Dann hatte ich eine Idee. Eine andere Sprache oder eine Geheimsprache. Und ich wusste schon genau welche. Kapitel 6 Freunde oder keine Freunde, das ist hier die Frage. Friends are like stars. You don't always see them, but you know they are there. Valerias Sicht Ich ging auf Regulus zu und rief Arm vix edestrix udix ich nix ermix itmix irmix für alle, die nicht Bescheid wussten, klang das einfach nur wie irgendein Kauderwelsch, aber wir hatten die Geheimsprache in unserer Kindheit so verfeinert, dass wir sie flüssig sprechen konnten. Ganz einfach den ersten Buchstaben eines jeden Wortes nach hinten und ein X dran. Das war natürlich trotzdem Übungssache, aber Übung hatten wir ja mehr als genug. Seine Freunde starrten mich an, als wäre mir gerade ein zweiter Kopf gewachsen, aber ich wartete einfach nur geduldig auf eine Antwort. Regulus schien für einen Moment verwirrt, dann jedoch verstand er. Mittlerweile starrten beinahe alle zu uns herüber. Mir sollte es recht sein. »Astix, eitwix, Udix, Orthix, Enaugix«, warf er mir schließlich vor. »Eben nicht?« Zumindest wollte ich es aus seinem Mund hören. Also antwortete ich, »Einix, Utix, Schix, Ichtnix, Reklernix, Saix, Irmix, Ittebix.« Regulus schien nachzudenken. Seine Freunde schienen nämlich einfach loswerden zu wollen, aber sie hatten keine Ahnung, um was es eigentlich ging. Also, was sollten sie schon groß tun? Regulus starrte immer noch nachdenklich in der Gegend herum. »Ete fügte ich hinzu. Regulus blickte mir direkt in die Augen. Dann meinte er, »Ach nix, emdix, snaix, Mike, Mikes. Ich nickte und ging. Viele Augenpaare folgten mir. Im Weggehen konnte ich einen von Regulus' Freunden unglaublich sagen hören, was war das denn bitte? Tja, das würde er wohl nie erfahren. Nach dem Essen lief ich gleich zum Astronomieturm. Es achtete sowieso keiner auf mich, als ich die große Halle verließ. Das dachte ich zumindest, aber als ich mein Ziel gerade erreicht hatte, tauchte plötzlich Black hinter mir auf. Und damit meinte ich leider nicht Regulus. Wohin denn so eilig? fragte er mich. In seiner Stimme schwang ganz deutlich ein Unterton mit. Er war misstrauisch. Was sollte ich denn bitte tun, wenn Regulus gleich kam? Das würde nicht gut enden. Ich musste Black loswerden, sofort. Weg von dir und den anderen Rumtreibern, giftete ich zurück und hoffte, dass er einfach abhauen würde. Tja, wenig anders zu erwarten war das nicht der Fall. Mist. So was zu sagen ist aber nicht allzu nett, Grindelwald, erwiderte er belehrend. Okay, nur ruhig bleiben, Val. Du darfst auf keinen Fall ausrasten. Das sagte ich mir so lange, bis es zu wirken schien, Nachdem ich tief durchgeatmet hatte, wandte ich mich schließlich wieder Black zu, der mich nach wie vor misstrauisch anblickte. Wieso könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Was habe ich euch denn bitte getan? Einerseits hoffte ich, dass er keine Antwort wissen und sich einfach verziehen würde, andererseits interessierte es mich wirklich. Obwohl ich es mir ja eigentlich denken konnte. Bevor er auch nur irgendwas antworten konnte, stand plötzlich Regulus hinter mir. Was machst du denn hier? erkundigte er sich genervt. Das war an Black gerichtet. Da dieser nicht antwortete, sondern nur zwischen Regulus und mir hin und her schaute, sah er jetzt mich an. Was macht er denn hier? Tja, das frage ich mich auch schon die ganze Zeit, grummelte ich gereizt. Jetzt starten wir beide Black an. Dieser erwiderte unseren Blick kurz, dann murrte er, wie ich sehe, bin ich hier nicht erwünscht. Ich gehe da mal und lasse euch eure Zweisamkeit. Er wandte sich um und dann war er verschwunden. Wurde aber auch Zeit. Wie konnte eine einzelne Person nur so unausstehlich sein? Er ist mir gefolgt, die Rumtreiber meinen andauernd, ich würde irgendwas im Schilde führen, erklärte ich augenrollend. Regulus warf mir einen mitfühlenden Blick zu. Wieso können wir nicht mehr befreundet sein, erkundigte ich mich schließlich ernst. Du bist eine Gryffindor, ich ein Slytherin, klärte Regulus mich auf. Toll, so weit war ich tatsächlich selbst schon gekommen, unglaublich. Das war für mich aber kein richtiger Grund. Ja, aber wieso? Ich bin immer noch dieselbe, hackte ich nach. Weil... »Weißt du, es liegt ja nicht nur an mir. Ich weiß ja, dass du immer noch du bist. Aber wenn ich mit einer Gryffindor befreundet bin, werden meine Freunde nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Vom Zorn meiner Mutter mal ganz zu schweigen, das geht nicht«, begründete er seine Aussage. »Ich bin also nicht wichtig genug«, stellte ich traurig fest. Regulus sah mich geschockt an. »Was? Nein, so meine ich das doch gar nicht.« »Aber ich kann doch nicht einmal eine Freunde plus Familie gegen mich aufbringen, nur mit einer Person befreundet zu sein, verstehst du?« »Und sie würden dir auch das Leben zur Hölle machen, das kann ich nicht zulassen.« »Ja gut, das macht irgendwie Sinn. Aber trotzdem.« »Deine Freunde würden wirklich den Kontakt mit dir abbrechen, nur weil du zusätzlich mit mir befreundet wärst?« fragte ich ungläubig nach. Regulus nickte nur. Ich sah ihm direkt in die Augen. »Dann sind es keine wahren Freunde.« Regulus erwiderte meinen Blick. »Das mag schon sein, aber es sind die einzigen, die ich habe.« die einzigen, die meine Mutter akzeptieren würde, und das weißt du. Es tut mir leid, weil... wirklich...« Er wandte sich zum Gehen, aber kurz bevor er weg war, rief ich ihm hinterher. »Regulus«, er drehte sich zu mir um. »Vergiss mich nicht. Und wenn du mich brauchst, ich bin da. Versprochen«, sagte ich noch. Er nickte traurig, dann wandte er sich erneut um und ging. Irgendwann war er weg, und ich blieb alleine zurück und musste die Tränen zurückhalten. Auch wenn ich jetzt wusste, dass ich ihm doch irgendwie wichtig war... Es war ein Abschied gewesen, in gewisser Weise. Nachdem ich mich wieder gesammelt hatte, ging ich zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum, wo zu meinem Leidwesen die Rumtreiber vollzählig versammelt waren und auf etwas zu warten schienen. Oder auf jemanden. Auf mich, wenn mich nicht alles täuschte. Womit hatte ich das nur schon wieder verdient? Siebtes Kapitel Idiotische Anschuldigungen und Geheimnisse im Mundenschein The sun watches what I do, but the moon knows all my secrets. Valeria's Sicht. Was konnten die Rumtreiber nur wieder wollen? Na ja, vielleicht warteten sie auch gar nicht auf mich, sondern auf jemand anderen und Hey, Gründelwald! Meine Hoffnungen wurden von Porters Ruf zerstört. Mist. Und sie waren ja nicht mehr in der Lage, meinen echten Namen zu sagen. Also klar war Grendelwald mein Nachname, aber jetzt mal im Ernst, wärt ihr mit einem der bösesten Zauberer überhaupt verwandt, würdet ihr dann gerne so genannt werden? Vor allem, wenn ihr absolut nichts mit seinen ganzen Einstellungen und Vorhaben oder äh, was auch immer am Hut habt und auch nichts davon wissen wollt? Eben. Als ob es so schwer wäre, mich Valeria zu nennen. Okay, ich nannte sie ja auch beim Nachnamen, aber meiner war ja auch eindeutig tausendmal bescheuerter, mindestens. »Wir wissen jetzt, was du tust«, verkündete Black unheilverheißend. »Hä? Was meinten sie denn jetzt schon wieder?« Irgendwie verwirrten mich ihre ganzen Anschuldigungen immer. Da ich nicht den Hauch einer Ahnung hatte, was genau sie eigentlich meinten, fragte ich nach. Fast sofort bereute ich, nicht einfach an ihnen vorbei, die rechte Treppe hoch zu den Schlafzellen der Mädchen gegangen zu sein. Dort hätte ich meine Ruhe gehabt. Ich und meine gottverdammte Neugier.« das in Kombination mit meiner möglicherweise etwas zu großen Klappe brachte selten etwas Gutes. »Du spionierst die Gryffindors aus und mein Bruder ist eine Kontaktperson zu den Slytherins«, warf er mir vor. »Hatte er noch alle Tassen im Schrank?« So laut wie er alles immer durch die Gegend brüllte und mit der ganzen Aufmerksamkeit, die er auf sich zog, wäre nicht mal Spione nötig, um zu spionieren. »Da würde ich mir doch nicht die Mühe machen und extra nach Gryffindor kommen. Ehrlich, es ist echt beschissen hier, was nicht zuletzt an euch liegt.« würde ich die Gryffindors ausspionieren wollen, würde ich einfach irgendeinen Gryffinder dazu bringen, mir Informationen zu geben. Oder irgendwie anders Nachforschungen anstellen. Aber doch nicht so, das tut sich kein normaler Mensch freiwillig an, gab ich herablassend zurück. Als ob jemand sich so viel Mühe machen würde, um nach Gryffindor zu kommen, dort dann keine Freunde, dafür haufenweise Leute, die einen nicht mochten, zu haben, nur um ein paar Informationen zu bekommen. Die Rumtreiber sahen mich misstrauisch an, und da erst wurde mir klar, was ich da gerade gesagt hatte. Hört auf mich so anzusteigen, ich meine ja nur, wenn ich das vorhätte, dann würde ich es so machen, aber das habe ich nicht vor, also lasst mich in Ruhe, ich bin müde, stellte ich schnell richtig. Ob ich sie in diesem Punkt überzeugt hatte oder nicht, wusste ich nicht so genau, aber Black war ohnehin noch nicht fertig. Und was hast du da mit meinem Bruder gemacht? Ich legte den Kopf in den Nacken und schloss kurz die Augen. Konnten sie mich nicht einfach in Frieden lassen? Ich atmete tief durch und musste mich zurückhalten, sie nicht mit einem Windstoß vom Sofa zu katapultieren und dann einfach abzuhauen. In geschlossenen Räumen gab es nun einmal keinen Wind, das zu erklären wäre dann wohl ziemlich schwer gewesen. Schließlich sah ich Black direkt an und antwortete, »Was soll ich schon mit deinem Bruder gemacht haben? Wir sind Freunde. Oder auch nicht, was weiß ich. Auf jeden Fall haben wir nur geredet.« ist das Verhör dann mal zu Ende, falls es euch entgangen sein sollte? Es ist mitten in der Nacht und morgen ist wieder Unterricht.
0: Welches Verhör? schaltete sich in
1: dem Moment Pettigrew ein. Ich seufzte resigniert. Na, welches wohl? Wenn ich das richtig sehe, stellt ihr mir irgendwelche blöden Fragen und lächert mich dabei mit Blicken, wie würdest du es denn nennen, wenn nicht Verhör? teilte ich ihr mit, als würde ich mit einem Kleinkind sprechen. Pettigrew erwiderte verwirrt. Äh, Gespräch? Jetzt wurde es mir aber zu bunt. Genervt erklärte ich, ein Gespräch ist meiner Auffassung nach eine Unterhaltung, wo sich alle miteinander unterhalten und nicht der Großteil der Gruppe einen ausfragt. Und jetzt gute Nacht. Mit diesen Worten wandte ich mich um und ging die Treppe zu meinem Schlafsaal hoch. Das letzte, was ich noch hörte, war Lupin, der den anderen Rumtreibern mitteilte, dass ich mit dem Verhör genau genommen recht hatte. Wenigstens einer hatte es kapiert. Was mir jetzt auch nichts half. Ich wälzte mich hin und her und es dauerte lange, bis ich schließlich einschlief. Am nächsten Tag nervten die Rumtreiber mich so gut wie gar nicht. Seltsam. Irgendwie traute ich dieser Ruhe nicht. Den ganzen Tag über waren sie mit sich selbst beschäftigt, genauer gesagt mit Lupin, der ziemlich schlecht gelaunt wirkte. In den paar Gesprächsfetzen, die zu mir herüberwehten, kam mehrmals das Wort Mond vor. Was für ein Mond war denn heute? Irgendetwas Besonderes? Ich wüsste nicht was. Es war eben Vollmond. Naja, bitte. Sollten Sie doch über den Mond reden. Wenn Sie dadurch zu abgelenkt waren, um mich zu ärgern, umso besser. Mittlerweile war es Abend. Nach dem Essen ging ich wieder zum Astronomieturm, das war mittlerweile schon fast so etwas wie eine Gewohnheit. Einfach ein Weilchen die Sterne ansehen und die Stille genießen. Auch auf das Gelände von Hogwarts hatte man einen ganz guten Blick. Nichts rührte sich, alles schien friedlich. Wobei, Moment mal, vier Gestalten, wenn mich nicht alles täuschte, die Rumtreiber, machten sich auf den Weg zur peitschenden Weide und waren dann einfach verschwunden. Ich blieb noch eine Weile, wo ich war, aber sie tauchten nicht wieder auf. Seltsam. Sollte ich nachsehen gehen? Mann, jetzt war ich neugierig. Aber mittlerweile war es sowieso zu spät, wo auch immer sie waren, ich würde sie sicher nicht mehr einholen. Gerade als ich wieder gehen wollte, nahm ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahr. Ich sah genauer hin und entdeckte vier Gestalten, die exakt dort auftauchten, wo die Rumtreiber zuvor verschwunden waren. Und diese vier Gestalten waren definitiv nicht menschlich. Leider konnte ich von hier oben nichts Genaueres erkennen, aber eins war klar, auch wenn ich bisher nicht spioniert hatte, jetzt würde ich definitiv Nachforschungen anstellen, denn meine Neugier war geweckt und ich würde so lange weiterforschen, bis ich die Wahrheit kannte. Achtes Kapitel. Halloween mit tierischen Überraschungen. Logic will take you from A to B. Imagination will take you everywhere. Valerias Sicht. Heute war Halloween und anlässlich dazu würde ich mich verkleiden. Natürlich verkleideten sich auch andere, aber dass ich mich verkleidete, hatte genau zwei Gründe. Erstens, keiner würde mich erkennen, also würde wohl auch keiner auf mir rumhacken. Zweitens, keiner würde mich erkennen und so hätte ich in Ruhe Zeit, mich ein bisschen umzuhören. Aber eins nach dem anderen, zuerst musste ich noch etwas machen. Ich lief zum Astronomieturm und wartete. Wenig später tauchte Black auf. Normalerweise wäre ich genervt, in dem Fall tat ich nur so. »Was willst du, Black?« maulte ich genervt. Innerlich jedoch freute ich mich, weil einmal in meinem Leben alles nach Plan zu laufen schien. Oder so ähnlich. »Dasselbe könnte ich dich fragen,« gab der schwarzhaarige Junge zurück. »Ich bin hier, weil man so eine schöne Aussicht hat,« antwortete ich. Black nickte zustimmend. Eilig fuhr ich mit meinem Plan fort, nicht, dass noch etwas schief ging. »Letztens habe ich von hier aus was echt Seltsames gesehen.« Stell dir vor, da sind vier Tiere bei der peitschenden Beide aufgetaucht, wie aus dem Nichts, kaum zu glauben, oder? Ich versuchte möglichst so zu wirken, als hätte ich absolut keine Hintergedanken bei dieser Bemerkung. In Wahrheit beobachtete ich Blacks Reaktion genau und ich war mir ziemlich sicher, dass ein Ausdruck von bodenlosem Entsetzen über sein Gesicht gehuscht war, nur ganz kurz, aber doch. Was du nicht sagst, murmelte er. Dann verabschiedete er sich, weil er noch etwas Dringendes mit den anderen zu bereden hätte. Als er weg war, begann ich zu grinsen. So viel zu Schritt eins meines Plans. Es könnte schlimmer sein. Wenig später ging ich in die bereits gruselig geschmückte große Halle. Das Licht war schummerig und auch ansonsten waren keine Mühen gescheut worden. Ich trug mein Mumienkostüm, wobei ich den Teil vor meinem Gesicht so verzaubert hatte, dass ich zwar hinaus, aber niemand hineinsehen konnte. Sehr viel getanter war meiner Meinung nach kaum noch möglich. Wenn mich so jemand erkannte, alle Achtung. Unauffällig ließ ich mich am Rand einer Schülergruppe nieder, und zwar so, dass ich jedes Wort der Rumtreiber hören konnte. Gerade zischte Black seinen Freunden panisch zu. Ich sage euch, sie ahnt etwas. Aber wieso sollte sie? Sie hat doch nur eine Ratte, einen Hirsch, einen Hund und einen, äh, Wolf gesehen, zischte Potter ebenso panisch zurück. Mir kam es so vor, als würde er selbst nicht so ganz daran glauben. Allerdings war das eine interessante Info. Welche Tiere es gewesen waren, hatte ich nämlich gar nicht erkennen können. Nur … Warum hatte er Wolf so komisch betont? Egal, auf jeden Fall hatten die Rumtreiber bei dieser Sache ihre Finger im Spiel und ich würde herausfinden, was es war. Wenn sie es rausfindet, dann habe ich ein Problem und ihr vermutlich gleich mit, meinte in dem Moment Lupin. Ich hätte euch da nicht mit reinziehen sollen. Black sah in einer Zette eine Schraube locker oder eher zehn Schrauben. Das traf den Gesichtsausdruck schon besser. Bist du irre, Muni? »Für sowas sind Freunde doch da«, rief er aus, und als sich ihnen einige Blicke zuwandten, sprach er schnell leiser. Potter, der in dem Punkt auf jeden Fall Blacks Meinung zu sein schien, warf ein, »Naja, vielleicht sind normale Freunde nicht für, ähm, exakt so etwas da, aber wir schon. Und damit Ende der Diskussion. Aber ihr habt recht, sie darf es auf keinen Fall herausfinden. Stellt euch mal vor, eine Grindelwald wüsste davon. Wir wären erledigt.« Die anderen nickten zustimmend, und dann redeten sie über allerlei belangloses Zeug. Ich hingegen war um einiges klüger als vorher. Scheinbar hat es irgendwas mit Lupin zu tun. Was auch immer es war, ich hätte auch gerne solche Freunde gehabt. Aber das würde wohl nie etwas werden. Schon mal wie Potter meinen Namen betont hatte. Grindelwald. Als wäre es irgendeine ansteckende Krankheit oder so. Dass der Name, vor allem bei den Zauberern, die nichts für dunkle Magie übrig hatten, jetzt nicht so hoch im Kurs stand, war mir schon klar. Aber konnte ich etwa irgendetwas dafür, dass ich so hieß? Eben. Später, als ich im Bett lag, spuckten mir alle möglichen Gedanken durch den Kopf. Ich war schon fast eingedöst, als ich plötzlich hochschreckte. Aufrecht im Bett sitzend, fuhren zwei Wörter in meinem Kopf Kopfkarussell. Wolf, Vollmond. Was, wenn... Was, wenn einer von ihnen ein Werwolf war? Als ich am nächsten Morgen wach wurde, musste ich über meine eigene Dummheit grinsen. Als ob, das wäre ja mehr als unwahrscheinlich... Und selbst wenn, wie ließen sich dann die anderen Tiere erklären? Naja, die Chancen, dass ich mit meiner
0: werwolf theorie ins Schwarze traf, waren wohl eher gering. Kapitel 9 Kommt alles ans Licht? Take the Risk or Lose the Chance Valerias Sicht
1: Als ich am nächsten Morgen in einem Baum gelehnt herumsaß und Gedanken verloren auf den spiegelglatten See hinaus tauchte plötzlich Black auf. »Wieder einmal. Also echt, schön langsam hatte ich das Gefühl, dass ich nicht die Einzige war, die hier spionierte.« »Was machst du hier, Grendelwald?« erkundigte er sich. »Ich sitze hier und genieße die Ruhe. Das habe ich zumindest gemacht, bis du hier aufgekreuzt bist. Oder ist es etwa verboten, hier zu sein?« gab ich genervt zurück. Er sollte gefälligst wieder abhauen. War das etwa zu viel verlangt? Leider fiel mir auf die Schnelle nichts ein, um ihn loszuwerden. Also warum nicht ein wenig riskieren?« ich weiß übrigens, was es mit den vier Tieren auf sich hat, die ich gesehen habe, teilte ich ihm mit. Sichtlich nervös, hakte Black nach. Ach ja, und was? Das musste ja ein wirklich schreckliches Geheimnis sein, wenn die Rumtreiber so panisch wurden. Einer von euch ist ein Werwolf, warf ich ihm vor, auch wenn ich nicht daran glaubte. Vielleicht würde ich ihn dadurch loswerden. Black, der gerade einen Stein aufgehoben hatte, um ihn in den See zu werfen, ließ diesen vor Schreck fallen. Er starrte mich an, als hätte er ein Gespenst gesehen. Das war ein Witz?", fügte ich irritiert hinzu. Wieso führte er sich denn bitte so auf? Es sei denn, es sei denn, es stimmte. Na ja, ich konnte meine Werwolf-Theorie auf jeden Fall noch nicht komplett ausschließen. Black wirkte ziemlich durch den Wind, während er murmelte: "Natürlich ein Witz, logisch, was sollte es denn sonst sein? Das wäre ja lächerlich, also echt." Dann drehte er sich um und lief davon. Kopfschüttelnd folgte ich ihm ein bisschen später und kam so gerade rechtzeitig, um eine Unterhaltung der vier mit anzuhören. Serious Sicht Gerade war ich bei Krone, Wurmspanz und Muni angekommen und musste erstmal einmal wieder zu Atem kommen. Ich war den ganzen Weg vom See bis in die große Halle gerannt. »Sie weiß es! Sie weiß es!« stieß ich schließlich hervor. Die anderen drei sprangen sofort panisch auf und redeten wild durcheinander. Schließlich nahm Muni die Sache in die Hand. »Jetzt sei doch mal ruhig!« »Tatze, wie, seit wann, wir brauchen mehr Informationen?«, stellte er mit erstaunlich ruhiger Stimme fest. Ich atmete tief durch, dann erklärte ich ihnen alles. Naja, genau genommen hat sie gemeint, es wäre ein Witz gewesen. Nur ist meine Reaktion in etwa so ausgefallen wie eure gerade, deshalb, äh... Wir diskutierten hin und her, was nun zu tun sei, aber solange sie nichts tat, würden wir auch nichts tun. Immerhin, vielleicht glaubte sie immer noch, dass das lächerlich wäre, aber wir mussten sie im Auge behalten und extrem vorsichtig sein, wann wir wo was sagten.« wenn sie unser kleines Geheimnis kennen würde, hätten wir so richtig verkackt. Valerias Sicht Okay. Damit hatte ich zwar nicht gerechnet, aber scheinbar hatte mein Unterbewusstsein richtig kombiniert. Einer von ihnen war ein Werwolf. Ich würde mal stark auf Lupin tippen. Und die anderen hatten in dem Zusammenhang auch irgendetwas zu verbergen. Wow, so einfach konnte es gehen, hinter die Wahrheit zu kommen. Und die Wahrheit würde ich natürlich für mich behalten. Ich war ja nicht blöd. Die Rumtreiber hingegen schienen mir nicht wirklich über den Weg zu trauen. Sie warfen mir immer wieder seltsame Blicke zu, von denen sie wohl dachten, dass sie unauffällig waren. Aber jetzt musste ich erst einmal los. Meine Hausaufgaben machten sich schließlich auch nicht von alleine. Leider. Kapitel 10 Weihnachten mit Höhen und Tiefen The pen is mightier than the sword or the wand. Valerias Sicht Einige Zeit war vergangen und alles war wieder beim Alten. Die Rumtreiber schienen sich keine Sorgen mehr zu machen, dass ich hinter ihr Geheimnis kommen könnte. Was ich ja zugegeben schon längst war, aber das mussten sie meiner Meinung nach nicht so genau wissen. Mittlerweile war Weihnachten. Genau genommen war morgen Weihnachten. Ich würde die Ferien in der Schule verbringen, die Rumtreiber leider ebenso. Die Mädchen aus meinem Schlafsaal hingegen verbrachten die Weihnachtsferien zu Hause, so wie Regulus auch. Die Schüler, die nach Hause fuhren, machten sich schön langsam auf den Weg. Ich ging noch kurz Regulus suchen, denn ich hatte ein kleines Geschenk für ihn. Ich hielt immer noch Ausschau nach ihm, als er plötzlich auf mich zukam. »Rohefix, ein Achtenwix, sagte er, was mich zum Grinsen brachte. »Rohefix, ein Achtenwix, gab ich zurück, und im Vorbeigehen drückte ich ihm ein kleines Päckchen in die Hand. Ein paar Süßigkeiten und ein blauer Stein, ein Lapislazuli, ein Freundschaftsstein. Ich hatte auch einen und trug ihn an einer Kette um meinen Hals. Schließlich zogen ihn seine Freunde mit sich, aber immerhin hatte ich ihm noch frohe Weihnachten gewünscht. Wobei ich mir immer noch nicht sicher war, ob wir eigentlich befreundet waren oder nicht. Genau genommen wohl eher nicht, das hatte er mir klipp und klar gesagt, aber trotzdem. An diesem Tag ging ich früh ins Bett und schlief schnell ein. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, hatte ich schlechte Laune. Naja er konnte es mir verübeln, es war ja auch ziemlich deprimierend, die Weihnachtszeit Mutterseelen allein zu verbringen. Als ich in den Gemeinschaftsraum kam, waren die Rumtreiber dort schon lachend damit beschäftigt, ihre Geschenke auszupacken. Als sie mich mit meiner miesen Laune vorbeigehen sahen, rief Potter mir hinterher, »Wo willst du denn hin, Grindelwald? Es ist doch Weihnachten! Wieso machst du so ein Gesicht?« Meine Laune fiel, falls irgendwie möglich, noch weiter. Was findest du denn so toll an Weihnachten, giftete ich ihn an. Meine Reaktion schien ihn zu überrumpeln, aber er antwortete, äh, Zeit mit seinen Freunden, Kekse, Geschenke. Die vier schienen nicht so ganz schlau aus mir zu werden. Ich fuhr sie an. Tja, um Geschenke zu bekommen, bräuchte man jemanden, der einem etwas schenkt. Um Zeit mit Freunden zu verbringen, braucht man Freunde. Und Kekse werde ich schon noch irgendwo auftreiben, also kümmert euch einfach um euren eigenen Kram. Dann rauschte ich wütend davon, direkt zum Astronomieturm, wo ich meinen Frieden hatte. Da Black ja augenscheinlich beschäftigt war, vielleicht diesmal sogar wirklich. Nur, wenn ich ehrlich war, brauchte ich gar keine Ruhe, sondern Freunde. Ich fühlte mich so einsam wie selten, und dass die Rumtreiber zusammen so viel Spaß hatten, machte es auch nicht unbedingt besser. Und das auch noch zu Weihnachten. Da ich auf die Gesellschaft der Rumtreiber aber ebenso gut verzichten konnte wie sie auf meine und sonst niemand da war, hatte ich wohl kaum eine Wahl. Also doch lieber die Ruhe. Als ich angekommen war, entdeckte ich dort, wo ich immer saß, etwas, das mich stutzen ließ. Eine Karte und ein kleines Päckchen. Wer sollte das denn da ablegen? Ich schnappte mir die Karte und erkannte sofort Regulus Schrift darauf. Frohe Weihnachten, well. Tut mir leid, dass wir uns kaum sehen und nicht wirklich befreundet sein können. Es ist besser so, aber zu Weihnachten wollte ich meiner lieblings -Gryffindor natürlich trotzdem etwas schenken. Regulus. In dem Päckchen, das ich natürlich sofort öffnete, erkannte ich nicht nur eine kleine Schachtel voller Kekse und Süßigkeiten, sondern auch ein Foto in einem Rahmen. Auf dem Foto waren ich und Regulus zu sehen. Es war einen Tag, bevor er sein erstes Schuljahr in Hogwarts und ich mein zweites Schuljahr in Durmstrang antrat, aufgenommen worden. Darauf sahen wir glücklich aus und es war nicht zu übersehen, dass wir gute Freunde waren. Nein, keine guten Freunde. Beste Freunde. Wir lachten miteinander, wie wir es seit unserer Kindheit immer getan hatten. Bis sich dieses Jahr alles änderte. Meine Laune hatte sich erheblich gebessert. Mittlerweile fand ich diesen Weihnachtstag gar nicht mehr so schlecht. Immerhin hatte er mich offensichtlich nicht ganz vergessen. Da es kalt wurde, beschloss ich, zurückzugehen. Ich hätte natürlich ohne weiteres dank meines kleinen Geheimnisses ein paar Flammen heraufbeschwören können, aber wenn das jemand gesehen hätte, hätte ich ein Problem gehabt, zumal ich meinen Zauberstab in meinem Schlafsaal vergessen hatte. Also ab ins Warme und dann den Keksen an den Kragen. James Sicht Was war das denn schon wieder gewesen? Okay, ohne meine Freunde würde ich Weihnachten vermutlich auch nicht so toll finden, aber hatte sie wirklich gar keine, der ihr etwas schenkte? Hey, was ist denn das für eine Karte? fragte Tatze plötzlich. Eine einsame Karte lag noch herum. »Dies für Grindelwald«, teilte ich ihr mit, nachdem ich einen Blick darauf geworfen hatte. Tatze hatte scheinbar beschlossen, sich die Karte genauer anzusehen, denn er nahm sie in die Hand und begann zu lesen. »Tatze, bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Die Karte gehört dir nicht«, wandte Moni ein. »Irgendwie musste ich ihm da Recht geben, aber Tatze reagierte nicht, sondern las einfach weiter. Was da wohl drauf stand?« »Saviors Sicht«, ja, vermutlich hatte Mooney recht. Trotzdem, ich hatte auf der Karte eine mir wohlbekannte Schrift entdeckt und jetzt musste ich natürlich wissen, um was es ging. Alles in allem klang es nur bedingt gut. Valeria Grindelwald, dass du in Gryffindor gelandet bist, ist eine Schande für alle reinblütigen Hexen und Zauberer. Du solltest dich schämen. Liegt dir denn gar nichts am Ruf deiner Familie? Im Übrigen wollte ich dir nur mitteilen, dass du eine absolute Enttäuschung bist. Genauso schlimm wie dieser Blutsverräter Sirius. Ach ja, halte dich gefälligst von Regulus fern. Ich kann es gar nicht gebrauchen, dass du ihm irgendwelche Flausen in den Kopf setzt. In den Sommerferien kannst du meinetwegen nochmal zu uns kommen, weil das schon so abgesprochen war. Aber dann war's das. Walburga Black. Okay. Jetzt hatte ich fast schon etwas Mitleid mit ihr. Aber nur fast. In dem Moment kam sie wieder herein, dieses Mal mit spürbar besserer Laune. Unterm Arm trug sie ein Foto, wenn mich nicht alles täuschte, von ihr und Regulus und eine kleine Box voller Süßigkeiten. Also hatte sie doch noch ein Geschenk bekommen. Eilig legte ich die Karte wieder zurück, aber natürlich hatte sie gesehen, dass ich sie zuvor gelesen hatte. Ärgerlich meinte sie, gehört sich das bei euch etwa so, dass man in der Post anderer Leute herumschnüffelt? Allen war klar, dass es sich um eine rhetorische Frage handelte und so schwiegen wir. Sie schnappte sich die Karte und begann zu lesen, dabei wurde ihr Gesichtsausdruck immer finsterer. Sie drehte sich um und warf die Karte im Vorbeigehen in die Flammen des Kamins, wo sie sofort verbrannte. James konnte es mal wieder nicht lassen und rief ihr hinterher, »Was ist? Will dich deine Familie etwa auch nicht?« Ruckartig blieb sie stehen und fuhr herum, dann brüllte sie ihn an, »Du hast doch keine Ahnung!« Im nächsten Moment wirbelte sie auf dem Absatz herum und stürmte davon. Hatte ich mir das rote Glühne ihrer Augen nur eingebildet? James öffnete den Mund, um mir noch etwas hinterherzurufen, aber ich raunte ihm zu. James, lass es, nicht jetzt. Er schaute mich irritiert an, aber er hatte den Brief ja auch nicht gelesen. Außerdem, ich wusste zwar nicht viel über ihre Familie, aber wenn alles gut wäre, wäre sie wohl kaum von einer Familie zur nächsten gereicht worden, oder? Das war definitiv nicht der richtige Zeitpunkt für noch mehr Sticheleien. Kapitel 11 die Sache mit den Familien The pain you feel today is the strange you feel tomorrow. Valerias Sicht Ach du verdammter Kacke. Fast hätte ich die Kontrolle verloren. Aber was zu viel war, war zu viel. Und überhaupt, was brachte Potter dazu, so absolut nichts mit mir zu tun haben zu wollen? Schlimmer noch, die ganze Zeit auf mir herumzuhacken. Mein Nachname? Mit Black war er doch auch befreundet. Okay, Grindelwald war vermutlich schlimmer, aber trotzdem. Weihnachten war wieder mal gründlich versaut. Und Black hatte auch noch den Brief gelesen. Okay, er hätte es vermutlich sowieso erfahren. Allerdings las man nun einmal keine Post von anderen, das tat man einfach nicht. Ganz ruhig bleiben, weil... Nachdem ich ein paar Mal tief durchgeatmet hatte, beruhigte ich mich wieder. Den Rest des Weihnachtstages brachte ich allein auf meinem Bett zu und mampfte Kekse. Nichts gegen die Kekse, aber das war nicht so ganz der Zeitvertreib, den ich mir vor Weihnachten wünschen würde. Das würden trostlose Ferien werden. Tatsächlich hielt sich die Langeweile in Grenzen. Ich verbrachte viel Zeit in der Bibliothek, wo ich alles las, was mir in die Hände fiel. Wenn ich gerade nicht dort war, verbrachte ich meine Zeit meist am See oder am Astronomieturm. Der Schnee und die damit verbundenen Spuren bereiteten mir Sorgen, aber zu meiner Überraschung ließen sich die Rumtreiber die ganzen Ferien über nicht blicken. Als der Unterricht wieder begann, wusste ich nicht so recht, ob ich traurig oder erleichtert sein sollte. Nach und nach ging der gewohnte Schulalltag los und auch die Rumtreiber nervten mich wieder mehr und mehr. Remus Sicht Seit den Ferien waren erst wenige Tage vergangen und ich hatte übelst schlechte Laune. Warum? Heute war wieder Vollmond. In den Ferien hatten Sirius und James Grindelwald größtenteils ihren Frieden gelassen. Ob das in der Weihnachtszeit lag oder an dem Brief, von dessen Inhalt uns Tatze nach wie vor nichts verriet, oder aber an etwas ganz anderem, konnte ich beim besten Willen nichts sagen. Hoffentlich führte die Veränderung ihres Verhaltens nach den Ferien nicht dazu, dass Grindelwald ihre Nase wieder in Dinge hineinsteckte, die besser geheim bleiben sollten. Auf der anderen Seite des Innenhofs redeten gerade ein paar Slytherins mit Lily Evans. Viel von der Unterhaltung konnte ich nicht verstehen – aber das Wort Schlammblut und wie sehr es das rothaarige Mädchen verletzte, bekam ich deutlich mit. Ohne uns absprechen zu müssen, setzten wir uns alle vier gleichzeitig in Richtung Slytherins in Bewegung. Wenn ich Tatzes und Krones Gesichter richtig deutete, würden die noch was erleben können und auch ich war unglaublich wütend. James Sicht »Wie konnten sie es wagen, Lily so zu nennen? Das würden sie noch bereuen.« ich wurde von einer unbändigen Wut erfasst, während wir auf Lilly zustrebten, aber wir sollten nie dort ankommen. Grindelwald drängte sich plötzlich an uns vorbei und ich rechnete damit, dass wir uns gleich gegen eine Person mehr behaupten mussten, aber ich lag falsch. Und wie falsch ich lag. Valerias Sicht. Das hatte er nicht getan. Er hatte sie gerade nicht ernsthaft so genannt. Das Blut rauschte in meinen Ohren und ich war so unglaublich wütend. Aber ich durfte mich nicht gehen lassen, durfte nicht die Kontrolle verlieren. Von den fatalen Konsequenzen mal abgesehen, hatte ich noch ein Hühnchen mit Regulus zu rupfen. Der konnte sich auf etwas gefasst machen. Ich stieß die Rumtreiber aus dem Weg und stapfte auf Regulus und die anderen Slytherins zu, während ich meine Wut gerade noch so zurückhielt. »Nimm das sofort zurück«, fauchte ich, als ich bei ihnen angekommen war, in einem Ton, der keinen Widerspruch zuließ. Regulus schaute mich verwirrt an, also wiederholte ich, was ich gesagt hatte, dieses Mal mit mehr Nachdruck. Was? Wieso? Regulus schien sich immer noch nicht hundertprozentig sicher zu sein, woran er bei mir war. Man sagt sowas nicht. Zu keinem. Niemals und unter gar keinen Umständen. Das ist doch kompletter Mist. Als ob jemand besser oder schlechter wäre, nur weil seine Eltern Zauberer sind oder eben nicht. Und vielleicht solltest du dich mal entschuldigen, ließ ich meiner Wut schließlich freien Lauf. Sämtliche Gespräche waren mittlerweile verstummt, alle Augen waren auf mich gerichtet. Plötzlich mischte sich einer der anderen Slytherins ein. »Er wird sich sicher nicht entschuldigen. Wer glaubst du eigentlich, dass du bist, so mit uns zu reden?« In dem Moment mischte sich Regulus wieder ein. »Hör mal, es tut mir leid, weil wirklich. Bei mir brauchst du dich nicht zu entschuldigen,« fuhr ich ihn an. Dann wandte ich mich wieder dem anderen Slytherin zu und erklärte mit einer gefährlichen Ruhe in der Stimme, ich bin Valeria Grindelwald, und das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Und ich führe hier gerade ein Gespräch mit Regulus, also halt dich da gefälligst raus, sonst haben wir zwei ein Problem miteinander. Kapiert? Der Slytherin sagte nichts mehr. Wenn ich wollte, konnte ich ganz schön einschüchtern sein. Ich war außer mir vor Wut. Mir war selbst klar, dass meine Augen schon lange nicht mehr grün waren. Ich musste bald hier weg, sonst würde das hier in einer ausgewachsenen Katastrophe enden. Vorsichtig erkundigte sich Regulus. »Wieso setzt du dich eigentlich so für sie ein? Du magst sie doch nicht mal, oder liege ich da falsch?« Da hatte er recht. Alle Gryffindors behandelten mich auf ihre eigene Art, als wäre ich entweder gefährlich, hinterhältig, böse oder was auch immer. Trotzdem. »Hast du mir nicht zugehört? Ich sagte, niemand, wirklich niemand verdient es, auf seine Familie reduziert zu werden,« stellte ich mit schneidender Stimme klar. »Oh Mann, ich spürte schon leichten Wind aufkommen.« und zwar keinen normalen Wind. Wenn ich nicht schnell hier wegkam, würde es hier ein Blutbad geben. Ich war schon fast weg, als mir noch etwas einfiel und ich mich erneut umdrehte. Ich brüllte wütend, aber auch traurig. Du fragst, warum ich es falsch finde, andere nur nach ihrer Herkunft zu beurteilen? Weil ich nur zu gut weiß, wie es ist, wenn alle auf einem herumhacken, nur wegen der Familie, in die man eben zufällig hineingeboren wurde, obwohl man rein gar nichts dafür kann. Mit diesen Worten drehte ich mich um und lief weg, so schnell mich meine Beine trugen. Ich war gerade mal um die nächste Ecke verschwunden, als ich spürte, wie mein Körper sich in Luft auflöste. Na toll. In dem Zustand fühlte ich mich immer ein bisschen wie ein Geist und sah vermutlich auch so aus. Zu meinem Glück war es noch Tag, das hieß, ich konnte mich jederzeit zurückverwandeln und musste nicht bis zum Morgen warten. Ich schwebte bis zum Astronomieturm, wo ich, als meine Wut abgeklungen war, mit der Rückverwandlung startete. Als das erledigt war, ließ ich den Tränen freien Lauf. Es waren Tränen der Wut, aber auch Tränen der Trauer, der Einsamkeit. Denn was ich gesagt hatte, stimmte. Alle waren gemein zu mir wegen meinem Nachnamen, meiner Familie. Darauf, wer ich wirklich war, achtete keiner. Zwölftes Kapitel.
0: Doch nicht so geheime Geheimnisse. There are things that should be kept secret. Serious Sicht. Im
1: Innenhof war es totenstill. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Eine gefühlte Ewigkeit lang rührte sich keiner, doch irgendwann setzten Stocken die Gespräche wieder ein. Regulus zog mit den anderen Slytherins ab, aber ich hätte schwören können, dass er Irwin zum Vorbeigehen eine Entschuldigung zugemummelt hatte. Ich und die anderen Rumtreiber schauten uns an. Zumindest bei mir meldete sich eine leise Stimme des schlechten Gewissens. Immerhin war nicht so schwer zu erraten, wen Grindelwald gemeint hatte. Und Evans hatte sie auch verteidigt. Vielleicht sollte sich bei ihr auch mal jemand anderes entschuldigen oder bedanken, und dieser jemand war dann wohl einer von uns. Da ich mir ziemlich sicher war, wo ich sie finden würde, verabschiedete ich mich schnell von den anderen und machte mich auf den Weg zum Astronomieturm. Kurz dachte ich, ich hätte mich geirrt und sie wäre doch nicht da, aber dann sah ich sie zusammengekauert in einer Ecke sitzen. »Geh weg, Black«, sagte sie, ohne sich umzudrehen. »Woher weißt du denn, dass ich es bin?« erkundigte ich mich, um auch etwas zu sagen. »Weil du immer derjenige bist, der hier auftaucht, wenn ich meine Ruhe haben will, und jetzt verzieh dich.« Ich konnte deutlich die Tränen hören, die in ihrer Stimme mitschwangen. Ich hatte allerdings nicht im Geringsten vor, mich einfach so verscheuchen zu lassen. Valerias Sicht Plötzlich setzte er sich neben mich. »Was sollte das denn jetzt schon wieder?« »Was willst du?« fuhr ich ihn resigniert an. Es hatte ja doch keinen Zweck. Ich sah ihn immer noch nicht an. Genau genommen wollte ich mich bedanken, dass du für Evans eingestanden bist und so, murmelte er nach einer Weile. Jetzt drehte ich mich doch zu ihm um. Ich habe es nicht für sie getan und für euch schon gar nicht. Ich habe es getan, weil es das Richtige war, erwiderte ich. Ich wollte keinen Dank. Ich wollte nur einen anderen Nachnamen. Blake sah mich mit schiefgelegten Kopf an. Aber du hast es getan und darauf kommt es an. Stell dir vor, Regulus hat sich sogar entschuldigt, Hätte einer von uns ihn zur Rede gestellt, hätten wir das gleich vergessen können. Eine Weile saßen wir schweigend herum und hingen unseren eigenen Gedanken nach, aber schließlich brach ich das Schweigen. Ich kapiere nicht, was du gegen mich hast. Von allen hier müsstest du mich doch noch am ehesten verstehen. Und trotzdem, wenn mich jemand ärgert, bist du immer ganz vorne dabei. Wieso? Eine lange Zeit sagte Black nichts und ich rechnete schon gar nicht mehr mit einer Antwort, als er schließlich erwiderte, du hast vermutlich recht. Aber schon als ich dich mit sieben Jahren das erste Mal gesehen habe, wollte ich nichts mit dunklen Mächten und dem ganzen Wahn vom reinen Blut zu tun haben. Alles, was meine Mutter gut fand, versuchte ich zu meiden. Äh, und du warst eben eine Grindelwald, und dass meine Mutter Grindelwald toll fand, hatte ich natürlich kapiert. Und ich weiß auch nicht, als du dann noch nach Gryffindor gekommen bist, war ich der Überzeugung, das könnte nur ein Trick sein. Immerhin warst du mir nie so vorgekommen, als ob du irgendetwas gegen die Einstellungen meiner Mutter hättest oder so. Außerdem, du weißt schon, dein Nachname, ich habe erst heute bemerkt, dass du vermutlich ganz anders tickst, als wir immer dachten. Und was wir eigentlich getan haben. Deshalb, es tut mir leid. Würde ich sagen, dass es schon in Ordnung wäre, wäre das gelogen. Aber ich kann das irgendwie nachvollziehen, murmelte ich, nachdem ich kurz überlegt hatte. Serious Sicht Ich nickte, dass eine Entschuldigung nicht alles ungeschehen machen würde, war mir selbst klar. Plötzlich sah sie mich seltsam von der Seite an. »Musst du nicht schön langsam los?«, fragte sie. Ich schaute sie verwirrt an. Wohin denn bitte?« Scheinbar hatte man mir meine Verwirrung angesehen, denn sie erklärte, »Naja, ich weiß auch nicht, es wird schon Abend und heute ist Vollmond und ich dachte, dass du vielleicht noch zu Lupin gehst, bevor er den Mond anheult.« Kurz nickte ich, da hatte sie recht, aber dann traf mich die Erkenntnis wie ein Schlag. »Du weißt es?«, brach es entsetzt aus mir heraus. »Wie hatte das passieren können? Und was bedeutete das jetzt für den armen Mooney?« Grindelwald zog nur eine Augenbraue hoch. »Natürlich weiß ich es. Es tut mir leid, aber deine Reaktion zu Halloween hat so ziemlich alles gesagt. Außerdem habe ich eure Unterhaltung danach belauscht. Wer weiß sonst noch davon?« hakte ich angespannt nach und hoffte einfach auf das Beste. Sie wusste Bescheid. Das war eine ausgewachsene Katastrophe. Grindelwald schaute mich irritiert an. »Niemand«, verkündete sie dann. Sie klang dabei, als hätte ich da auch selbst drauf kommen können. »Aber konnte ich ihr das wirklich glauben?« würde ich wohl oder übel tun müssen. Was willst du dafür? Erkundigte ich mich und hoffte, dass ich mich nicht so panisch anhörte, wie ich mich fühlte. Wenn sie es auch nur irgendjemandem sagte, hätten wir ein gigantisches Problem. Aus irgendeinem Grund schien sie meinen Gedankengängen nicht so ganz folgen zu können. Wie, was will ich dafür? Für was sollte ich etwas wollen? Fragte sie sichtlich verwirrt. Das wiederum verwirrte mich. Aber egal. Naja, dafür, dass du nichts verrätst. Was willst du dafür? Klärte ich sie auf. Aus irgendeinem Grund starrte sie mich jetzt so an, als wäre mir ein zweiter Kopf gewachsen. Dann erwiderte sie, als wäre es das Normalste auf der Welt, »Ich will gar nichts dafür. Ich hätte es ohnehin nicht weitererzählt. Es gibt Geheimnisse, die bleiben eben besser geheim.« Okay, damit hatte ich nicht gerechnet. Für was hatte sie denn dann unbedingt herausfinden müssen, was hinter den vier Tieren steckte, die sie gesehen hatte? Aber bitte, war eh besser für uns. Mittlerweile war es fast dunkel. »Du hast recht, ich muss wirklich los, Grindelwald«, meinte ich, stand auf und ging. Ich war noch nicht weit gekommen, als sie mir hinterherrief. Black, warte mal, ich habe noch eine Bitte. Also doch eine Bedingung, meinte ich tonlos. Ich hatte es ja gewusst, nichts im Leben war umsonst. Es gab immer einen Haken. Doch Grindelwald schüttelte nur den Kopf. Was? Nein, keine Bedingung, habe ich doch gesagt. Es ist einfach nur eine Bitte eben. Könntest du mich vielleicht nicht dauernd Grindelwald nennen? Mit dem Namen will ich eigentlich nichts zu tun haben, meinte sie dann. Das wiederum konnte ich gut nachvollziehen. Das ergibt Sinn, bei mir ist es ja nicht anders. Aber wie soll ich dich denn stattdessen nennen, stimmte ich zu. Valeria oder Val, kannst du dir aussuchen, sagte sie schulterzuckend. Ich wandte mich wieder zum Gehen. Gute Nacht, Valeria, rief ich ihr über die Schulter zu. Gute Nacht, Sirius, kam es zurück, was mich zum Lächeln brachte. Endlich hatte mal jemand gemerkt, dass ich mich mit meinem Nachnamen auch nicht so recht anfreunden konnte. Kapitel 13 Das letzte Puzzleteil Sometimes the smallest step in the right direction ends up being the biggest step of your life. Remus Sicht Wir warteten auf Sirius. Wo blieb er nur? Wenn er noch viel länger brauchte, würden wir ohne ihn gehen müssen. Der Mond war kurz davor, aufzugehen. Da kam er auch schon angerannt. Sie weiß es, meinte er tonlos. Damit meinte er doch wohl nicht, »Oh Mann, nachdem ich mich zurückverwandelt hatte, konnte ich auch gleich meinen Koffer packen gehen.« und hoffen, dass sie nur meinen Teil des Geheimnisses kannte. Aber wie hatte das passieren können? Wir waren in letzter Zeit wirklich vorsichtig damit gewesen und hatten ausschließlich in unserem Schlafsaal darüber geredet. James sah ziemlich blass aus und Wurmschwanz wirkte, als würde er gleich anfangen zu hyperventilieren. Tat sie jedoch schien gar nicht so von der Rolle zu sein, wie ich es unter diesen Umständen erwartet hätte. Fragend sah ich ihn an. Sie hat gesagt, dass sie nichts weiter sagt, klärte er mich auf. Krone ließ sich davon nicht überzeugen. Das ist ja schön und gut, wenn sie das gesagt hat, aber woher sollen wir wissen, ob sie es auch ernst meint? Das war eine sehr gute Frage. Sie weiß es seit Halloween. Ich glaube, dass sie unser kleines Geheimnis für sich behalten wird. Keine Sorge, Moony, fuhr Tan sofort. Wenn er das sagte, dann würde ich es ihm jetzt einfach mal glauben und hoffen, dass er sich nicht irrte. Jetzt mussten wir aber schon langsam wirklich los. Immerhin würde der volle Mond demnächst aufgehen. Gemeinsam setzten wir uns in Bewegung und ich war wieder einmal froh, dass ich so gute Freunde hatte. Valerias Sicht Vier Gestalten auf dem Weg zur peitschenden Weide. Einige Zeit später kamen vier Tiere wieder heraus. Ein Hund, eine Ratte, ein Hirsch und ein Werwolf. Das machte durchaus Sinn, weil Werwölfe für Tiere keine Gefahr darstellten. Eine andere Frage war jedoch, wo waren Potter, Pettigrew und Sirius abgeblieben und wo kamen die Tiere auf einmal her? In dem Moment fiel mir auf, dass sich die Spitznamen, die sie füreinander hatten, durchaus mit den Tieren verbinden ließen. Tatze wie bei einem Hund, Wurmschwanz wie der Schwanz einer Ratte, Krone wie das Geweih bei einem Hirsch und natürlich Muni wie Mond und Mond wie Vollmond, wo sich Werwölfe verwandelten. Das war es, das letzte Puzzleteil. Was, wenn das nicht einfach irgendwelche Tiere waren? Was, wenn das die Rumtreiber waren? Was, wenn sie Animagi waren? Da würde ich demnächst einen von ihnen zur Rede stellen müssen. Ach du Scheiße, ich hatte verschlafen, oder? Wo wir schon dabei waren, wo war ich überhaupt und warum war es so eiskalt? Oh Mann, war ich etwa immer noch am Astronomieturm? Ich musste gestern eingeschlafen sein. Toll. Ich hatte gerade erfolgreich im Jänner eine Nacht auf den eiskalten Steinen des Astronomieturms verbracht. Kein Wunder, dass mir kalt war. Meine Zähne klapperten und als ich aufstand, merkte ich, dass mir schwindelig wurde. War ich etwa krank geworden? Wundern würde es mich jetzt nicht, abgesehen davon tat mir alles weh. Ich machte mich auf dem Weg in den Krankenflügel, wo Madame Pomfrey mich erst einmal anwies, mich in eines der Betten zu legen. Den Schnupfen, den ich mir eingefangen hatte, konnte sie zwar in null Komma nichts heilen, da ich aber ein paar fies aussehende Erfrierungen gehabt hatte, sollte ich den Tag hier verbringen, zumal es sowieso schon fast Mittag war. Mir sollte es recht sein, hier war es immerhin warm. Remus Sicht Als ich wach wurde, war das Bett neben mir nicht mehr leer. War das etwa Grindelwald? Was machte sie denn hier? Schwer verletzt schien sie nicht zu sein, denn als sie merkte, dass ich aufgewacht war, wandte sie sich mir zu und grinste mich an. Kalt draußen heute, meinte sie. Dem konnte ich nur zustimmen. Auf dem Weg zur peitschenden Weide und wieder zurück nach Hogwarts waren meine Zehen fast abgefroren. Wo wir schon dabei waren, jetzt war der perfekte Moment, um mich selbst davon zu überzeugen, dass sie nichts ausplaudern würde. Aber wie sollte ich so ein Gespräch am besten beginnen? Nachdenklich musterte ich sie. Gründelwald schien zu erraten, was ich gerade dachte, denn sie flüsterte mir zu. »Dein kleines Geheimnis ist bei mir sicher, keine Sorge. Immerhin hat jeder so seine Geheimnisse, von denen besser keiner erfährt.« Beruhigt atmete ich aus. Dann fiel mir noch etwas ein. »Wenn du gar nicht vorhattest, das irgendwem zu sagen, wieso hast du da Nachforschungen angestellt?« erkundigte ich mich. Tatsächlich wirkte sie ein klein wenig verlegen, während sie murmelte. »Naja, ich bin ziemlich neugierig.« ich kann einfach nicht anders, wenn ich irgendwo ein Geheimnis finde, muss ich die Wahrheit wissen. Einfach nur für mich. Aber eine Frage hätte ich noch. Die anderen. Sind sie Animagi? Ich nickte nur. Es abzustreiten hätte vermutlich eh nichts gebracht. Später am Nachmittag, nach dem Unterricht, tauchten die anderen Rumtreiber auf, um mich abzuholen. Nachdem er sich versichert hatte, dass es mir gut ging, wanderte Tatzes Blick weiter zu Grindelwald. »Was ist denn dir passiert, Valeria?« erkundigte er sich. »Valeria?« Sie schien jedenfalls weniger schlecht gelaunt darauf zu reagieren als auf Grindelwald. Interessant. Wobei, wen wunderte das schon? Wenn ich so einen Nachnamen hätte wie sie, würde ich meinen Vornamen auch vorziehen. Sie murmelte etwas, von wegen sie wäre eingeschlafen. Am Astronomieturm? Bei dieser Eiseskälte? hakte Tatze nach. Valeria nickte. Das stellte ich mir ziemlich ungemütlich vor. Kein Wunder, dass sie vorhin gemeint hatte, dass es draußen kalt sei. Valerias Sicht ja, Valeria. Endlich mal jemand, der mich so nannte. Außer Regulus nannten mich sonst immer alle beim Nachnamen. Absolut bescheuert. Obwohl die Rumtreiber sich scheinbar darauf geeinigt hatten, mich nicht zu ärgern oder es zumindest nicht taten, war ich mir nicht sicher, ob ich dem Frieden trauen konnte. Irgendwie wirkte die Ruhe trügerisch. Vor allem aber wusste ich, dass man nur enttäuscht werden konnte, wenn man Vertrauen in jemanden setzte oder sich Hoffnungen machte. Hüstel, Regulus, Hüstel. Nun ja. Solange sie nicht gemein zu mir waren, würde ich auch nett sein. Und was die ganze Werwolf- und Animagi-Sache betraf, da hatte ich sowieso nicht vor, auch nur ein Sterbenswörtchen zu verlieren. Im Moment lag der Fokus dann wohl auf dem Unterricht und darauf, mein eigenes Geheimnis bestmöglich zu verstecken und unter Kontrolle zu halten. Damit dürfte ich beschäftigt genug sein. Komplizierte Freundschaften Life is simple, don't make it complicated. Regulus-Sicht ich hatte Mist gebaut, das ließ sich nicht abstreiten. Nur wie sollte ich Val davon überzeugen, dass es mir wirklich und ganz ernst gemeint leid tat? Mir fiel nichts ein, vor allem weil man Well sowieso nur schwer erraten konnte, was sie dachte. Vielleicht sollte ich einfach mal mit ihr reden. Irgendwie musste ich das Eis brechen, bevor es undurchdringlich wurde. Ja, das war ein guter Plan. Gleich morgen würde ich mit ihr sprechen. Beim Frühstück sah ich sie nicht und auch auf den Gängen lief sie mir nicht über den Weg. Als ich sie auch vor Zaubertränke, das wir nach ihrer Klasse hatten, nicht sah, begann ich mir Sorgen zu machen. Den Rest ihrer Klasse hatte ich gesehen, wo war nur sie? Meine Sorge vergrößerte sich von Minute zu Minute und ich konnte mich kaum auf den Unterricht konzentrieren. Als Zaubertränke endlich vorbei war, war ich kurz davor, durchzudrehen. Zum Glück hörte ich einen Schüler sagen, dass er Well in den Krankenflügel gehen hatte sehen. Das war gleich aus zwei Gründen gut. Erstens wusste ich jetzt, wo sie war und zweitens war es vermutlich nichts lebensbedrohliches, wenn sie selbst dorthin gegangen war. Nachdem ich nun wusste, wo sie war, stand außer Frage, was ich als nächstes tun würde. Meinen Freunden sagte ich, dass ich mich nicht allzu gut fühlte und in den Krankenflügel gehen würde. Das war nicht einmal komplett gelogen. So schnell ich konnte, machte ich mich auf den Weg, aber dann blieb ich in der Tür wie angewurzelt stehen. Sie war nicht allein. Sirius und seine Gryffindor-Freunde, die Rumtreiber, waren da. Zuerst überlegte ich, ob sie möglicherweise wie so oft auf ihr herumhackten, aber diese Vermutung verwarf ich schnell wieder, als ich die Lage genauer erfasste. Gerade hatte Sirius sie die Valeria genannt. Und sie hatte ihn angelächelt. Was wurde das denn jetzt? Ich dachte, sie konnten sich gegenseitig nicht leiden. Ich dachte, Val hatte für die anderen Gryffindors, besonders für die Rumtreiber, nichts übrig. Außerdem war sie mit mir befreundet. Okay, man konnte mit mehreren Leuten befreundet sein, aber ich spürte trotzdem einen kleinen Stich im Herz, zumal ich mir im Moment nicht einmal sicher war, ob sie mit mir überhaupt je wieder ein Wort wechseln würde. Als ich sie so glücklich sah, wurde mir mit einem Mal klar, wie dumm ich gewesen war. Ich hätte nicht kommen sollen. Scheinbar brauchte sie mich nicht. Wie auch, da war er immer noch Sirius. Klug, gut aussehend auch in Gryffindor. So schnell ich konnte, machte ich, dass ich wegkam. Mittlerweile fühlte ich mich wirklich ziemlich mies, irgendwie verraten. Val war meine beste Freundin schon seit Kindheitstagen. Wie hätte es nur so weit kommen können? Valerias Sicht Am Tag darauf war ich zum Glück aus dem Krankenflügel entlassen worden und da es ein Samstag war, machte ich mich auf den Weg zum See. Natürlich war es immer noch ziemlich kalt, aber immerhin konnte ich hier in Ruhe über alles nachdenken. Alles bezog sich zu einem ziemlich großen Teil auf die Rumtreiber. Einerseits hatten sie mich nicht mehr geärgert, andererseits war ich mir nicht sicher, ob das nicht nur die Ruhe vor dem Sturm war. Dann war da noch die Werwolf- und Animagi-Sache, die ich jetzt zwar aufgedeckt hatte, um die meine Gedanken aber logischerweise trotzdem kreisten. Und Regulus, sollte ich mit ihm reden? aber andererseits hatte er seine Seite offensichtlich gewählt und wenn ihm unsere Freundschaft wichtig genug war, würde er schon von sich aus zu mir kommen. Naja, vor allem war ich nach wie vor wütend auf ihn, irgendwie. Ich hing immer noch meinen Gedanken nach, als ich vom Schloss her Sirius und Lupin auf mich zukommen sah. Was wollten die denn schon wieder? Und vor allem, wo waren die anderen Rumtreiber? Sirius' Sicht. Hallo, Valeria. Begrüßte ich Sie, als wir bei ihr angekommen waren. Irgendwie wirkte sie nervös, wie ich feststellte. Dauernd huschte ihr Blick hin und her, als würde sie etwas suchen. »Wo sind Potter und Pettigrew?« erkundigte sie sich schließlich. Moni klärte sie auf. »Die kommen gleich.« »Was wollt ihr schon wieder?« meinte Valeria, und ich konnte deutlich die Unruhe in ihrer Stimme hören. »Wieso nur wirkte sie so gehetzt?« Wenn ich es mir recht überlegte, wusste ich die Antwort darauf. Sie dachte, wir planten einen Hinterhalt oder etwas in die Richtung... Anders ließen sich ihre ständigen Blicke über die Schulter und ihre Frage nach dem Verbleib von Krone und Wurmschwanz kaum erklären. Willkommen in Frieden, verkündete ich. Sie sah nicht so aus, als würde sie mir das hundertprozentig abkaufen, deshalb fügte ich schnell hinzu, ehrlich. Immer noch leicht zweifelnd sah sie mich direkt an. Und was wollt ihr dann von mir?
0: Eine Grindelwald in Hogwarts Kapitel 15 Gift im Kuchen? Cake is the answer, no matter what the question
1: is. Valerias Sicht Da kamen Potter und Predigrew auch schon vom Schloss her auf uns zugeeilt. Gut, immerhin würden sie sich da nicht heimlich von hinten anschleichen können. Keuchend kamen sie neben Sirius und Lupin zum Stehen und mir entging nicht, dass Potter etwas hinter seinem Rücken versteckte. Nur was? Sirius fuhr fort, Ähm, also wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir uns extrem beschissen dir gegenüber verhalten haben und deshalb wollten wir uns entschuldigen. Es tut uns wirklich leid. Die anderen drei murmelten ebenfalls Entschuldigungen und ich war verwirrt. Sagten sie die Wahrheit oder warteten sie nur darauf, dass ich ihnen auf den Leim ging, um irgendetwas extrem Fieses zu tun? Wie ich ja bereits festgestellt hatte, mit Vertrauen war es so eine Sache. Andererseits, wieso sollte ich ihnen nicht wenigstens zuhören? Also blieb ich, wo ich war, als Potter etwas hinter seinem Rücken hervorholte. Innerlich bereitete ich mich darauf vor, wegzulaufen, falls es sich um einen Trick handelte, doch was zum Vorschein kam, war nichts anderes. Als ein Kuchen. Eine Weile starrte ich die Rumtreiber einfach nur verwirrt an. Dann erkundigte ich mich. Was ist das? Hilfreich wie immer klärte Sirius mich auf. Ein Kuchen? Ich schaute ihn entnervt an. So weit war ich doch tatsächlich schon alleine gekommen. Man glaubte es kaum. Lupin, dem anscheinend aufgefallen war, dass das nicht so ganz die Antwort war, auf die ich gewartet hatte, fügte hinzu, wir haben ihn als Entschuldigung gebacken. Konnte man dem Glauben schenken? Ist er vergiftet? »Hackte ich nach. Ich meinte das durchaus ernst. Zutrauen würde ich es ihnen. Natürlich nichts Tödliches, aber es gab ja auch andere Sachen, die passieren könnten. Bunte Haare, Ohrwürmer, Blähungen. Und die Rumtreiber waren in diesem Gebiet mehr als nur bewandert.« »Jetzt war es an den Rumtreibern zu starren. Aber ehrlich, was dachten sie sich denn bitte? Dass ich so vertrauensselig, so naiv war?« »Äh, nein, ist er nicht«, verkündete Potter schließlich. Ich war immer noch nicht überzeugt und schließlich schlug Sirius vor, »Weißt du was, wir lassen ihn einfach hier und stören dich mal nicht weiter.« Die anderen drei nickten zustimmend und dann zogen sie wieder ab. Ich blickte ihnen hinterher, den Schokoladenkuchen, der wirklich unglaublich lecker aussah, nahm ich mit in den Schlafsaal. Ob ich ihn essen wollte oder nicht, konnte ich später immer noch entscheiden. Mitten in der Nacht traf ich schließlich eine Entscheidung. Ich traf sie aus dem Bauch heraus, buchstäblich, denn ich hatte Hunger. Außerdem, was sollte schon groß passieren? Es war ja nicht so, als hätte ich bei irgendwem einen Ruf zu verlieren. Der Kuchen war wirklich köstlich und vor allem, wie mir nach dem zweiten Stück auffiel, viel zu viel für mich alleine. So kam es, dass ich am Morgen im Gryffindor-Gemeinschaftsraum versuchte, ein paar Stücke unter die Leute zu bringen. Nur wollte außer Lilly keiner ein Stück und auch sie sah leicht misstrauisch aus. Fünf Stücke hatten natürlich ein anderes Schicksal. Eigentlich wollte ich Regulus eines geben, aber ich traf ihn nie alleine an. Als ich ihm ein Stück anbot, einer seiner Freunde es zu Boden schlug und er absolut nichts dagegen unternahm, hatte ich genug. Sollte er doch meinetwegen in Slytherin-Gemeinschaftsraum verrotten. Wenn er von sich aus mit mir reden wollte, gut, aber ich würde ihm sicher nicht mehr hinterherlaufen. Regulus sicht. Na toll, sie würde nie wieder ein Wort mit mir wechseln. Ich war ein Idiot. James sicht. Als ich aufwachte, roch es nach Schokolade. Das an und für sich war nichts Besonderes. Moni liebte Schokolade, aber es roch nach Schokoladenkuchen. Ich sah mich um und entdeckte ein Kuchenstück, das neben meinem Bett stand. Wie kam das denn dahin? Und hieß das, sie hatte die Entschuldigung akzeptiert oder dass wir unseren blöden Kuchen sonst wohin stecken konnten? Auch die anderen hatten die Kuchen mittlerweile entdeckt. Glaubt ihr, sie hat irgendetwas reingetan? meinte ich schließlich. Moni und Tatze wussten es nicht, aber Wurmschwanz schüttelte überzeugt den Kopf. »Wieso bist du dir so sicher?« hakte Moni nach. Eine Antwort war nicht nötig, denn in dem Moment hatten wir den bereits leeren Kuchenteller in seinen Händen entdeckt. Wir brachen in Gelächter aus und dann machten wir uns über den Kuchen her. Valerias Sicht Beim Frühstück konnte ich ganz deutlich ein paar Kuchenkrümel auf den Umhängen der Rumtreiber ausmachen. Sie hatten den Kuchen also gegessen, was im besten Fall hieß, dass sie ihre Entschuldigung ernst gemeint hatten.« Hoffentlich würde der Frieden andauern, ich hatte keine Lust, dass das ganze Theater innerhalb kürzester
0: Zeit von vorne losging. Kapitel 16 Ab in die Ferien Never forget who you are.
1: Valerias Sicht Die Zeit verging und ich machte mir immer weniger Sorgen wegen der Rumtreiber. Mit Regulus sprach ich zwar nach wie vor nicht, aber ich hatte immerhin meine Ruhe. Auch die anderen Gryffindors, Hufflepuffs und Ravenclaws schienen dazu übergegangen zu sein, mich einfach nicht zu beachten, was ich toll fand. Einzig und alleine die Slytherins bereiteten mir Ärger, aber damit konnte ich leben, denn sie hatten etwas gegen mein Haus, nicht meine Nachnamen, und so ging es vielen anderen Gryffindors auch. Einmal, als Professor Slughorn uns im Unterricht Partnern zugeteilt hatte und ich mit Potter ein Team bilden sollte, dachte ich, das war's jetzt. Zu meiner und vermutlich auch seiner Überraschung klappte es jedoch ganz gut. Wir hatten es geschafft, einen Trank des lebenden Todes zu brauen, der zwar nicht perfekt, aber immerhin mehr als in Ordnung war. Und das ohne zu streiten. Ein anderes Mal hätte ich fast die Kontrolle verloren, denn einer der Slytherins hatte es mit seinen Beleidigungen zu weit getrieben. Während er sich also rühmte, eine Grindelwald in die Flucht geschlagen zu haben, wusste ich genau, dass ich ihm mit meiner Flucht das Leben gerettet hatte. Als ich als Elementarwesen, dieses Mal ganz aus Wasser im See, in Ruhe über alles nachdachte, war ich froh, dass ich nicht umgekehrt war, denn kurz hatte ich mit dem Gedanken gespielt, so wütend war ich gewesen. Das hätte allerdings neben schwerer Körperverletzung bis hin zu Mord zur Offenbarung meines Geheimnisses geführt. Was auf lange Sicht betrachtet so gar nicht gut war. Auf kurze eigentlich auch nicht. Also nochmal Glück gehabt. Generell hatte bisher alles gut geklappt und die Prüfungen standen an, das Jahr würde bald zu Ende sein. Aber zuvor hieß es lernen, lernen, lernen. Es war anstrengend, aber ich gab mein Bestes. Remus Sicht Gerade unterhielt sich Valerie mit irgendeinem Slytherin. Nun ja, unterhalten war das falsche Wort. Sie versuchte, ihn abzuwimmeln. Das Wort Wehrwolf konnte ich jedoch deutlich heraushören. Scheiße! Wie angewurzelt blieb ich stehen. Tatze, Krone und Wurmschwanz, die es ebenfalls bemerkt hatten, warfen sich erschrockene Blicke zu. Möglichst unauffällig folgten wir ihr, um zu hören, was sie alles sagen würde. »Ja, klar ist er ein Werwolf«, meinte Valeria augenrollend zu den Slytherin. Ich hielt die Luft an. »Sie hatte gesagt, sie würde dicht halten. So viel dazu. Ich musste doch irgendetwas tun.« »Jetzt mal ehrlich, das glaubst du doch wohl selber nicht. Dein einziger, ähm sogenannter Beweis ist, dass er jeden Vollmond verschwindet? Schon mal daran gedacht, dass er das vielleicht absichtlich macht, damit alle denken, er hätte etwas zu verbergen?« »Überleg doch mal, wir sind hier in einer Schule. Wie groß ist deiner Meinung nach die Chance, hier auf einen Werwolf zu treffen?« »Eben. Also nerv mich nicht, lass es einfach. Du verschwendest deine Zeit, glaub mir,« fügte sie dann jedoch herablassend hinzu. Deslytherin wirkte tatsächlich überzeugt und verdrückte sich. »Uff, gerade noch mal gut gegangen. Erleichterung pur.« Valeria schüttelte den Kopf. Dann drehte sie sich plötzlich zu uns um. »Ich sag nichts weiter, hab ich doch gesagt. Ihr braucht mich nicht zu verfolgen,« teilte sie uns augenrollend mit. »Möglicherweise sahen wir ein bisschen ertappt aus, aber nur ein bisschen.« Valerias Sicht Als es schließlich Zeit für die Prüfungen war, war ich vorbereitet. Als ich sie dann hinter mir hatte, war ich mir ziemlich sicher, zumindest nirgends durchgefallen zu sein. Relativ gut gelaunt verbrachte ich die letzten Wochen und die Prüfungen fielen sogar besser als erwartet aus. Irgendwann war der letzte Tag da. Mit dem Hogwarts-Express fuhren wir zum Gleis und ich war einigermaßen enttäuscht, dass das Schuljahr schon vorbei war. Am Bahnsteig stieß ich gemeinsam mit Regulus und Sirius zu Warburger Black. Ich konnte sie nicht leiden. Wenig später waren wir im Hause der Blacks angekommen. Hier hatte ich ziemlich viel Zeit in meinem bisherigen Leben verbracht, aber heute fühlte ich mich irgendwie fremd. Dieses Jahr hatte ich mich verändert, das war nicht zu leugnen. Ich vertrat dieselben Überzeugungen wie zuvor, hatte immer noch ein Geheimnis, aber ich hatte gelernt, mich zu behaupten. Ich hatte gelernt, dass viele Menschen nur auf Äußerlichkeiten, Verwandtschaften und Namen achteten und Menschen, die entweder absichtlich oder durch eine unglückliche Fügung des Schicksals anders waren, verachteten. Ich hatte gelernt, dass viele sich nicht die Mühe machten, hinter die Fassade zu blicken und dass Vorurteile ganze Freundschaften in Gefahr bringen konnten. Und, das Wichtigste von allem, ich hatte gelernt, dass ich dafür absolut kein Verständnis hatte. Jeder sollte so sein dürfen, wie er war, und es sollte auf niemandem herumgehakt werden, nur weil er anders war. Jeder war unterschiedlich,
0: und das war gut so. Epilog What doesn't kill you makes you stronger. Die Frau schrie wütend auf das Mädchen
1: ein, »Valeria Grindelwald, du bist eine Schande für alle Zauberer. Du solltest dich was schämen. Nicht nur, dass du verräterischerweise nach Gryffindor gekommen bist. Nein, du bist auch nicht dazu in der Lage, Regulus in Ruhe zu lassen.« Das schwarzhaarige Mädchen ballte die Hände zu Fäusten und unterbrach Walburga Black wütend. »Aber wir sind Freunde.« Walburga Black hörte auf zu schreien. Sie sah Valeria direkt in die Augen und als sie weitersprach, war ihre Stimme klirrend und kalt wie Eis. »Wie kannst du es wagen, mich zu unterbrechen? Ich werde niemals, ich wiederhole, niemals zulassen, dass Regulus auch nur irgendetwas mit Abschaum wie dir zu tun hat.« Sie wandte sich zum Gehen und Valeria atmete erleichternd auf, doch sie hatte sich zu früh gefreut. In dem Moment fuhr Walburga Black noch einmal zu dem Mädchen herum. »Cruzio!« Valeria wandte sich vor Schmerzen, doch trotz des Kroatios Fluches kam kein Laut über ihre Lippen. Während die Frau den Raum endgültig verließ, fauchte sie. Sei froh, dass wir dich überhaupt hier wohnen lassen. Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt und hältst dich von Regulus fern, denn das ist meine letzte Warnung. Dann war sie weg. Valeria ließ sich zu Boden sinken und stürzte den Kopf in die Arme. Aber selbst wenn sie hier weg könnte, wo sollte sie hin? Sie hatte ja niemanden. Dieser Sommer war das Schlimmste, den sie jemals gehabt hatte. Doch sie würde ihre Meinung nicht verstecken, nie wieder. Sie würde für das kämpfen, was sie für richtig hielt. Koste es, was es wolle. Das war eine Grindelwald in Hogwarts, Band 1. Es gibt noch ein paar mehr davon und ihr könnt euch demnächst auf die Fortsetzungen freuen. Ich hoffe, ihr seid schon genauso gespannt wie ich, ob es schafft, sich immer wieder durchzusetzen – Yana.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich.